0: Hier ist der Captain. Ich habe eine wichtige Nachricht für Sie. Zuerst willkommen auf dem Nürzig-Schiff. Jetzt werde ich einen Text vorlesen, den ich mir selbstverständlich vorbereitet habe, aber so tue, als ob ich Schauspielern könnte und das aus dem FF hervorbringe. Herzlich willkommen. Lehnen Sie sich zurück, genießen Sie die wunderschöne Aussicht des Greenscreens und lassen Sie sich berauschen von unseren Worten. Ihr Kapitän Silbereisen <lacht>
1: Falsche
0: Vorspannlied. Ja, ich habe, Was? Du hast das falsche Vorspannlied. Ja, aber du hast es falsch eingesetzt. Ähm,
2: ja, aber es war nicht mit Absicht. Nein, ich,
1: ich meinte, das falsche Vorspannlied äh, passend zu unserem Thema.
2: Ja, das andere kann ich ja nicht nehmen. Das ist doch hier ja. äh, GEMA-geschützt und so. Na gut. Also, wenn ich das mache, dann gibt es volle Ärger und so.
1: Ich kann es kurz einsingen. Oder lieber nicht. <lacht>
2: äh, ja, äh, herzlich willkommen zu Herzlich Radio, Folge 114. Und heute widmen wir uns mal den schönen Dingen des Lebens. Es gibt in dieser Welt noch eine andere kleine heile Welt. Und die ist auf einem <lacht> weißen Schiff, das auf dem Ozean dahin geleitet äh, und immer von netten Menschen äh, be bewohnt wird, die zwar ihre Probleme <lacht> haben, aber trotzdem immer... Eine Lösung finden innerhalb von 90 Minuten. Ja, und äh,
0: das, das ist traumhaft Da, da,
1: da
2: würde ich, ja würd ich ja schon sofort
0: widersprechen wollen. Gestern, das waren nur Arschlöcher.
1: <lacht> ja, aber sie haben ja trotzdem eine Lösung
0: gefunden.
2: Da hast du auch recht.
0: <lacht> Vor allem die Sch die Schiffsärztin spricht es ja sogar dann noch aus. Also, das war auch so ein Moment, wo ich, wo ich gesagt habe, das sind nur Arschlöcher. Und in dem Moment sagt die, die Schiffsärzte Ja, das Problem sind die Menschen. Ja. Und, äh, das
2: Umfeld. Und, und ich habe mir gelesen gerade, dass diese Schiffsärztin das Schiff schon wieder verletzt nach oh, nur zwei nein. Folgen.
1: Die ist doch ja, so weil sie sich unbeliebt
2: gemacht hat. Hm.
0: Weißt du was? Die hat, weil sie sich unbeliebt gemacht hat, die hat ausgesprochen, was jeder dachte und da hat sich dann das ZDF gedacht, das geht so nicht. Wir müssen die Illusion aufrechterhalten. Genau, und
2: das sind auch keine Drehbücher hier, sondern... Das war ja eigener Dialog. Ja, heute reden wir über das Traumschiff und bevor er sagt,
1: was warum, Wieso? Weil
2: wir es können, so... <lacht>
1: Weil es nichts Besseres zu sehen ja. gab. <lacht> <lacht> Aber wir ein bisschen mehr Spaß an der Freude haben wollten im Jahreswechsel.
2: Genau, wer, unsere, wer unseren anderen Podcast Prime Pan kennt, jetzt unbedingt die erste Staffel nachhören, wer es noch nicht getan hat. Ähm, da widmen wir uns ja so ein bisschen dem Trash-Film, aber es gibt im deutschen Fernsehen äh, auch äh, Trash, ohne dass man dafür weit zurückgraben ähm, muss, sondern das sind zum Beispiel jeden, jedes Ostern und jedes äh, Weihnachten, Neujahr, ähm, die wunderbaren Traumschiff-Folgen. Das ist ja mittlerweile nur noch event ähm, Charakter bei, bei, bei dieser Serie, also der gibt nur noch an, an den Feiertagen, äh, wird man sozusagen entführt in die weite Welt und in die, äh, in die schönen Plätze dieser Erde. Und äh, das ist noch ein bisschen mit Drama aufgehübscht. Äh, wie, wie sind wir drauf gekommen? Also ich habe mit einem äh, Freund von mir, dem Sebastian, den ihr auch schon mal gehört habt hier in, in der Sendung, ähm, mal eine, eine quasi eine Live-Kommentar gemacht, eher durch Zufall, als ich da drauf gestoßen bin. Und wir haben uns mit WhatsApp immer hin und her geschrieben, wie, wie toll, ähm, was es alles für tolle Sachen hier zu sehen gibt. <lacht> und ich habe nun den Ronny und die Brini auch gezwungen, das mal mit mir zu machen. Was habe ich sagen zu viele Schäden bei euch verursacht.
1: Ich glaube aber, wir haben vor Jahren mal bei deinen Großeltern zu Weihnachten Traumschiff geguckt. Und da war es schon so schlecht und, <lacht> und weil es aber so schlecht und gleichzeitig irgendwie wieder witzig ist, äh, da war es für mich gar kein Zwang, das mitzugucken, weil wenn man mal einen Abend Spaß haben möchte.
0: <lacht> ja, ja bei, äh. mir, bei mir durch die durch die neuen Lebensumstände haben wir jetzt ja wieder normales Fernsehen und äh, durch die äh, Schwiegermutter, die guckt halt eben auch ganz gerne mal abends irgendwie solche, solche ich nenne es ganz gerne altes, Al alte Leute-Programm. Mhm. Sowas wie hier Soko München, Tatort und was weiß ich nicht was. Und dann hat man jetzt, ähm, wo ihr quasi die, die eine Folge Traumschiff geguckt habt, lief separat äh, bei uns halt eben der, der Tatort halt, also parallel. Dann habe ich mir den Tatort angeguckt und mir ist wieder aufgefallen, wie schlecht das doch alles ist. So. Und das wird aber so als, als das die Creme de la Creme der deutschen Abendunterhaltung irgendwie angesehen. da habe ich mir gedacht, ja, dann lass uns doch einen Podcast so machen. Wir gucken eine Folge Traumschiff, ich erzähle noch ein bisschen was vom Tatort und dann analysieren wir mal, warum aus unserer Sicht eigentlich die deutsche Medienbranche sich nicht weiterentwickelt hat und nur noch von alten Säcken belagert
2: wird. Äh, diese mit jungen Leuten besetzen, um eine vorgegebene Verjüngung des Programms ja.
1: vorzutäuschen.
2: Ja. Ich glaube,
1: das liegt aber auch daran, wenn ich jetzt äh, die Traumschiffssachen nehme, da ist ja, äh, 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 wie heißt das, äh, Kritik wollte ich gerade sagen. Ah, jetzt komme ich gerade nicht drauf. Manno. Was denn? Naja, das, da gucken ja viele alte Leutchen und die, die mögen genau. ja nicht, die können nicht so viel Drama vertragen wegen ihrem Herz, deswegen ist äh, die <lacht> Geschichte auch so, ja. so dämlich seicht, damit die da nicht vom Stuhl kippen, weil dann wird es keiner mehr gucken können, weil also, alle tot sind.
2: Wir haben uns jetzt auch wegen dieser Folge hier, das ist jetzt mal äh gesagt, habe, wir müssen einen Podcast drüber machen, weil... also diese aktuelle Folge, die haben wir, also wir haben am Weihnachten, äh, gab es, We am Weihnachten, am Weihnachten haben wir eine andere Folge geguckt und dann kam danach äh, den making off. Da kam ein tolles making off von den jetzigen beiden Folgen und dort hat man gesehen, dass sie die Neujahrsfolge aufgrund der Corona-Beschränkungen, wo das Schiff nicht auslaufen durfte, auf dem Schiff, aber auch im Studio komplett mit Greenscreen gedreht haben um sozusagen vorzutäuschen, dass man auf hoher See sei und äh, dass das Meer neben einem so herplätschert. Also nicht mal, also die haben ja nicht mal irgendwie einen, einen schwierigen Hintergrund. Nein, es sind nur Himmel, Wolken und das Meer. Ja. Und ich habe mich mit großer Vorfreude auf diese Folge, äh, ja, auf diese Folge gefreut und äh, ich wurde nicht enttäuscht, <lacht> mit dem beschissensten Greenscreen der letzten Jahre zu sehen, der ernsthaft gemeint war. Ja. also Sie haben Wie ne die
0: das auch noch in dem, dem Making-of noch verkauft haben. Ne? So, ja, wir sind sehr gespannt, wie das dann äh, letztendlich wird. Das ist ja auch Neuland für uns und so, aber wir sind, wir sind gespannt, schon sehr vorsichtig, aussieht. dass das was wird und, und Ha, oh, und dann haben die das irgendwie so richtig toll verkauft, wie der Kran da im Hintergrund stand mit so einer, mit so einer grünen Leinwand im Endeffekt und so, das ist ja technisch, ist das ja finesse, ja, und huh. ja, ei, ei, ei.
1: Da haben sie sich aber <lacht> schlechte Frisuren für die Schauspielerinnen ausgesucht. Ja, dann, dann noch im Gegenwind mit den Frisuren
2: der Schauspielerinnen, was damit das Schwierigste ist, was man beim Greenscreen haben kann.
1: Oder der Schatten. Der, oh. der über die Füße ging.
2: Ja, äh, genau. Also sie haben zum Beispiel so eine Einstellung gehabt, wo die, die Yoga gemacht haben auf dem Deck. Und dass man im Hintergrund. Also es war auf dem Deck gedreht und dann haben sie im Hintergrund einfach eine große grüne Wand aufgestellt und dort dann eben halt äh, 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 Dings eingefügt. Bums, da. Die halt, Schatten. Die, äh, nee, also okay. den Hintergrund erstmal. Ja. Damit es aber aussieht, als würde dort die Sonne scheinen. <lacht> sie einfach so günstige Schatten eingefügt. <lacht> Und wir <sind> ganzen, <lacht> Vor allem ist ja alles so flach immer ausgeleuchtet, dass du sowieso kaum Schaden siehst. <lacht>
1: Oder bei der älteren Frau, äh, als sie auf dem Balkon saß, äh, dass ähm, die Wasserflasche, die grün war.
2: Irgendwie war die durchsichtig auf einmal. Und äh, als der aus äh, der Metaller, der Metall, äh, Met Metaller, wie sagt man da? Ähm, ähm, Metaller. Äh, der hat äh, aus einer Bierflasche getrunken und irgendwas hat sich dort reflektiert, Grün. Auf jeden Fall war quasi die untere Hälfte seines, seiner Flüssigkeit immer verschwunden, als er die Flasche so <lacht> auf seinem Balkon nicht entlang so hat. Also sagen wir es mal so. Mir hat es große Freude bereitet, das zu sehen. Und es ist eigentlich wunderbar für so Filmhochschulen und sowas, für für die Ausbildung von VFX-Artists, dass sie jetzt sein können. Guckt euch das an. Das wurde 20.15 Uhr im öffentlich-rechtlichen Fernsehen gesendet und verkauft als moderne Technik. Was? 2020. Lief ihr? Was, was lief hier falsch? Ja. ja. <lacht> 2020. Nee, dieser Greenscreen, der wirkte tatsächlich so von wegen. Ah, okay, der Greenscreen ist da. Jetzt mache ich das, äh, den, den, das Kia-Plugin drauf und drücke auf: Hier ist das Grün. Blumm, ah, es ist weg. Super, da sind wir ja schon fertig für heute. Und <lacht> <lacht> Jetzt muss ich nur Feierabend. noch den schönen Hintergrund raussuchen.
0: Die sind doch gerade in Gesprächen wegen der Erhöhung der Rundfunkgebühren. Das ist jetzt das perfekte Argument dafür, zu sagen, halt, hier, Leute, seht ihr, wir müssen mehr Geld da investieren,
2: was wir nicht haben, deswegen Erhöhung. Eure 86 Cent, die da geplant waren, die sind echt gut angelegt. Da kann auch die AfD nichts mehr dagegen sagen. Mehr gz ja, ähm, ähm, also das Traumschiff ähm, ist ja seit ein paar Jahren unter, der, äh, unter dem Kommando von Captain Florian Silbereisen, <lacht> was an sich ja schon ähm, ein großer Lacher war. Aber für uns Freunde dieses dieses und dieses Unterhaltungsprogramm ist es natürlich eine Goldgrube schauspielerischer Glanzleistungen. Ronny, <lacht> was hat dir denn am besten gefallen? Auch vielleicht die Folge davor, äh, wie Herr Silbereisen seine Rolle als Captain Prager oder wie auch immer heißt, gemanagt hat.
0: Also in der aktuellen Folge gibt es eine, gibt's einen kurzen Moment, wo er sich mit dem äh, Metaller quasi auf dem, auf dem äh, Deck halt befindet und ein kurzes Gespräch hat. Der Metaller äh, wird halt gefragt, und wie gefällt ihm so die, äh, die Kreuzfahrt und so? Und ähm, er ist, dieser Metaller, muss man dazu sagen, er ist davon ausgegangen, er hat eine Reise auf der Metal Cruise gewonnen. So. Das, genau. gibt's. das war so ein dicker, verpeilter Typ, der es gerade noch geschafft hat, bevor die ablegen. Was auch immer Der so auch heißt. überhaupt nicht so aussieht wie, wie, wie ein Metaller. Also es, Und der auch. Einen wenn, duzt? Wenn, wenn, man sich das mal, wenn man sich das mal auf der Zunge zergehen lässt, ne? also wenn du auf so einer Metal-Cruise bist, so, die es ja wirklich gibt, halt, dann rennst du doch hauptsächlich mit Bandshirts rum. Hat er nicht gemacht. Und so. Er hatte so irgendwie so. Vielleicht noch das, also die Haare sehe ich nicht so eng, aber der war ja überhaupt nichts. Der war eigentlich ein stinknormaler, gemeindefreunde möchten, möchten meinen da irgendwie hier Schorsch vom Bau. So. Und ähm, jedenfalls äh, sagt er eben dann halt so: Ja, hier Metal Cruise, tralala, habe ich gewonnen. Und ähm, der äh, Kapitän äh, sagt ihm dann halt so: Naja, nee, das ist es nicht. Das ist das jetzt ist hier eine ganz normale äh, Kreuzfahrt. Exakt. Es wird ist eher wohl laut Sascha das erste Mal, dass, der, dass das Wort in, in, in den Mund genommen wurde äh, äh, also und haut dann noch hinten, hinten noch dran <lacht> und haut dann hinten noch ganz schlecht dran. Das ist das Traumschiff Digger. Und ähm, wenn man da nicht schon angefangen hat zu kotzen, dann spätestens jetzt. Dass man halt äh, sagt, Herr Silbereisen, bitte machen Sie bitte Ihre Schlagerscheiße. da sind sie gut aufgehoben. Der hatte ja auch die Tage irgendwie so eine Dankeschön an Helene Fischer irgendwie Sendung gehabt. Reichte auch. Und ähm, nee, also den kannst du weder als Captain ernst nehmen. Dann nehme ich eher noch seinen sein Vize-Captain als 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 richtigen Captain ja. ernst. Weil ja ja, auch weil ich. dass weil man
2: <lacht> Das ist auch echt <lacht> Weil erstens
0: sieht, er, erstens sieht er aus wie ein richtiger Captain. Ne? Das ist so ein bisschen so der alte Seebär, so ein bisschen halt so. Also ein bisschen der Milo. Silbereisen sieht aus wie, Ja, aber der Silbereisen <lacht> sieht aus wie ein Lauch. Der sieht wirklich aus wie so ein Lauch, <lacht> hat doch so, so ganz schlechte Arm-Tattoos. so ein ja. bisschen so, ey, ich komme aus Akro-Berlin, so nach dem Motto. Ich weiß nicht, also
1: wird dann den, vor allen auch ganz. Hat, damit kriegt er den Respekt von seiner Crew und den ganzen Na, eben anderen. eben nicht. <lacht>
0: Ach nee. Oh nee, nee. also Silbereisen ist, ist für mich, äh, also merkst du, der kann halt nicht gut Schauspielern das rüberbringen, auch wenn du mal versuchst, so einen auf ernsthaft zu machen, du kaufst ihm das nicht ab. Und der hatte ja in dem making Off, da ging es ja dann um die letzte Folge, die hatte ich ja gar nicht gesehen gehabt, ich habe ja das nur in dem making Off mitgekriegt, da ging es ja irgendwie um eine Kreuzfahrt nach Afrika, glaube ich, irgendwie ja, genau. war das doch, oder?
1: Und, und da, da waren war die doch irgendwie Joko auf Joko einem Ko Friedhof. Ja.
0: Ja, ja, genau, der mit war Motsi auch mit Und dann war... Und dann war, war, waren die auf irgendeinem Friedhof und haben irgendwas gedreht. dann hat er dann im Making-of gesagt gehabt, ja, wir mussten das jetzt mehrmals drehen und so. Und dann kommen dann irgendwann auch schon so die Emotionen durch. Ne? Das packt einen dann. Und dann so der letzte Take, den wir jetzt hatten, halt das war dann richtig pure Emotion. Ey, Entschuldigung, aber ich weiß ich nicht. Du, du machst das noch nicht so lange, oder? also
1: <lacht> ja, Aber wenn man bedenkt, in der letzten Folge, also in der vorletzten, letzte Woche, äh, da hat ja Joko von Joko und Klaas seinen Bruder gespielt, der besser Schauspielern konnte als Florian Silbereisen.
0: Das wundert mich aber nicht, dass sie ihn als Bruder genommen haben, weil der, weil der äh, ja, Silbereisen. <lacht> <lacht> erstens sehen die sich relativ ähnlich und er versucht die ganze Zeit, finde ich, wie Joko zu spielen. Ganz schlechten Humor irgendwie, der überhaupt nicht zündet, halt, ne? <lacht> Und, und, und auch sich so ein bisschen zu geben. Also, du merkst wirklich, das ist so der ernste, ernste Bruder im Geiste von, von Joko äh,
2: Winterscheid. Ja, der ist halt, ähm, der gibt sich, der gibt sich immer diese, diese extreme Superseriosität und, äh, äh, wie soll man sagen, er hatte diese aufgesetzte Freundlichkeit auch bei seinen Shows immer da, dieses gelackte, Showmaster-Ding, was ja. halt nicht echt ja, ist. Also es kommt das halt ist nicht, nicht so authentisch. Genau, also Authentizität ist ein für mich überbemühtes Wort, das auch gerne ja irgendwo sehr verbraucht ist und auch sehr ausgedünnt. Aber in dem Fall merkt man halt, da ist wenig Authentisches dabei, überhaupt bei diesen so Lager Also dieses so, dass, dass es von, von, von einem echten Ort kommt. Das ist halt so. Das fehlt dem und das ist, geht ja auch, äh, ich meine, die Traumschiffkapitäne hatten nie wirklich viel zu tun. Die mussten immer nur nett sein und irgendwie schnieke aussehen in ihrer Uniform und ab und zu mal auch den Passagieren helfen und so. Und
1: eine Rede halten am Abschluss. Ja, das
2: müssen alle mal halten. Mhm. Und da, Der letzte Kapitän vor dem war ja Sascha Hehn, der äh, seine Karriere im Fernsehen eben als ein Schiffssteward auf dem Traumschiff angefangen hat. Als hm. der Stuart Victor. Damit wurde Sascha Hehn damals berühmt als der junge, sexy äh, Stuart, äh, bevor er dann zur Schwarzwaldklinik gewechselt ist. Und später dann auf das Traumschiff zurückkehrte, dann als Kapitän. Und zwischendurch, glaube ich, mal als der Zwillingsbruder von sich. Also, ja. <lacht> äh, <lacht> <lacht> ähm, und dann war er eine Weile war tatsächlich Captain und ähm, dann wollte er nicht mehr und dann haben sie gesagt. Wir brauchen mal einen richtigen Namen hier. Und wir nehmen dafür den Florian hier, Sag mal, noch. Harald Schmidt hatte das doch auch mal gemacht, ne? Der macht das immer noch. Der hat es, glaube ich, jetzt nur bei diesen Folgen nicht mitgemacht wegen Corona. Da konnten die seine Szenen ah. nicht drehen. Mhm. Mussten sich irgendwas einfallen lassen. Ich glaube, in der letzten Folge am Anfang haben sie irgendwas was gelabert, dass er sich verliebt hätte und im Moment gar nicht ist. Mhm. Aber das war ja auch zum Beispiel. Harald Schmidt hat ähm, damals noch in seiner Late-Night-Show auf Seite 1 ähm, sich so als Traumschiff-Fan geoutet. Und da haben sie auch mal öfters drüber gesprochen und irgendwie sich auch so lustig gemacht und Parodien und so. Das war immer großartig. Aber er hat schon irgendwie so ein bisschen seine Liebe dafür, äh, für die, für das Trash so, so durchschimmern lassen. Und dann haben die den einfach weg engagiert als, ähm als Eintänzer, glaube ich, so zuerst. Also so. Eintänzer. Ein Früher gab es das so, also bei so Tanzcafés. Mhm. Da gab es immer einen, der engagiert war, um die Damen so auch zu bitten und die, mit denen den Tanz anzufangen. Achso, so, damit
1: ein bisschen Stimmung in die Bude genau. kommt. Genau.
2: Und jetzt war er dann, glaube ich, als der, Sch der Schifffahrtsdirektor Schifferle.
1: <lacht>
2: <lacht> mit, mit, mit Weisheit und netten Sprüchen immer mal wieder so für ein, zwei Drehtage an Bord. Bestimmt für ein gutes Salär. Weil, sind wir ehrlich, besser ähm,
1: als äh, Johann Lichter.
2: Äh, äh, Horst.
1: Horst Lichter. Ach, jo ja, Johann, Johann Lafer, Horst, Horst Lichter. Lichter. Ja, egal. Also bitte. Ja, Joghurt, Entschuldigung. Lars, Entschuldigung. Äh, Lichter, ich hau, hau das alles durch. Oh,
2: Mensch, Mensch. Wie soll das noch? Aber äh, das ist ähm, das
0: Nächste. Ne, Lichter? Ja, mach, äh, rede erstmal zu Ende. Über die
2: Wir können ja dann später mal über die einzelnen Leute reden da. Genau. Also der, der eigentliche Grund, warum die Leute ja, äh, sich aufs Dramenschiff engagieren lassen als Schauspieler, ist ja jetzt ja nicht, weil das für sie die größte Herausforderung seit Shakespeare ist. Sondern das ist
0: der Durchbruch. <lacht>
2: Die wissen, die kriegen für relativ wenig Aufwand einen wunderschönen Urlaub noch mit drauf geschenkt. Ja. Also, also ich habe äh, dieses Making-of mit Faszination verfolgt. Erstens, äh, weil, weil ich wissen wollte, weil mich das immer interessiert. Und dann war ich aber echt auch irgendwo, das sind schockierteste das das falsche Wort, aber sehr überrascht mit wie wenig Aufwand äh, die dort zum Beispiel dann, äh, wo sie da in Kapstadt waren, das Zeug ja. gedreht haben. Und zwar, ich meine einfach von der Crew, also klar, die erzählen immer so 30 Leute oder sowas, ja, das sind, das ist, das ist immer, aber, ähm, und ich denke auch, die, die machen vor allem diese Locations, weil du hast vom Licht keinen Aufwand, das sind zwei Leute, die halten einen Sunscreen, also ein, 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 so, das ist so ein, ähm, so ein Diffusor, also so, ein, so eine weiße Matte, die halt ein bisschen durchsichtig ist, die hältst du über die Schauspieler, damit das Sonnenlicht, ähm, Weich gezeichnet wird, also nicht, fällt er nicht hart auf die Leute, deswegen haben die Leute immer so ein, sind perfekt ausgeleuchtet. Und dann hast du noch einen Typen, der ein Bounce, also so ein, so, ein, so ein weißes Stück Styropor oder eine andere Form von, von, von Stoff, ähm, hat, dass es, da sie dann doch das Gesicht ein bisschen auffällt. Und das ist alles. <lacht> 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 und das ist alles. <lacht> und, äh, und dann haben die, die haben da irgendwie so eine Szene gezeigt, die sie dort gedreht haben, wo die irgendwie das Auto hing fest und dann müssen sie sich irgendwie ihre Befreien da. Das also ja, war ja. durchaus eine lange Szene, auch im, im, in der fertigen Folge, mit ein bisschen Aufwand, wo die dann halt noch eine Standfahrerin haben mussten, die dann äh, halt dieses Auto da aus dem Dreck irgendwie rausfährt und sowas. Und da haben die dann, da war dieser eine Satz, der da fiel, so ähm, nach vier Stunden Drehzeit ist die Szene dann im Kasten. Mhm. Vier Stunden, das ist eine Szene, die geht fünf Minuten mit Stand. Das sind vier Stunden, das ist nichts. Okay. Das ist gar nichts. Die drehen das wirklich wahrscheinlich einen Take. Und wenn sie alle ihren Text richtig sagen, dann, dann ist es okay. Ist im Kasten. Ja, und ähm, da, <lacht> ja, da war ich dann, da wundere mich auch gar nichts mehr. Auch dieser Regisseur, der sich da so hingestellt hat, als ob er äh, Blütenstaub, er braucht Blütenstaub. Ja, ja, Blütenstaub, ja. Genau, wenn, wenn, wenn dann eine besondere Emotionalität und Zeug der Zauber in der Szene, Blütenstaub. Und dann guckst du die, das in der Folge an und denkst dir, der Blütenstab, der hängt dir an Ohren vielleicht oder an der Nase <lacht> Aber ja, auch an du Nase. <lacht> also, ich war da echt, also, ich habe neulich eine relativ für, für die Verhältnisse mit der Firma, wo ich da unterwegs war, einen aufwendigen Dreh gehabt in der Nacht. Da haben wir auch so, so ein bisschen viel mehr Technik und Zeug gehabt und so. Ähm, hatten aber noch, auch nur eine kleine Crew irgendwie von vier Leuten und, und ich, ich habe dann immer so überall geguckt im Hintergrund, was da so Zeug rumsteht und dann, so viel mehr ist es nicht. echt Das ist echt nicht viel mehr. <lacht> und und das, das, ja, das, ja, da geht man halt dorthin und das kommt dabei raus. hat eine schöne Zeit, nimmt ein bisschen Drogen auf dem Schiff und <lacht> ach ja, ähm, Genau,
0: das wolltest du so zu sagen, ich soll jetzt nicht fällig, ja. Danke. Jetzt, dann, ge, dann, gehen wir mal, dann gehen wir mal die einzelnen Personen durch, wer denn jetzt die Folge so aktiv war und die, die Geschichten.
2: Ähm, der
1: Mettler und die ältere Dame.
2: Also genau, Also wer es nicht kennt, wir erklären das mal kurz hier. <lacht> Beim Dramenschiff geht es immer eigentlich darum, dass man erstens die Location sieht. Das dann noch, stammt noch aus der Zeit, als die Leute nicht so viel in Urlaub geflogen sind, sondern da hast du im Fernsehen geguckt. Ach, ist das schön, da will ich auch mal hin. <lacht> ähm, du hast immer drei Storys. Von den Gästen, ähm, die sich aber nie irgendwie überkreuzen, sondern das sind immer so kleine, äh, äh, so, so, also wie so eine Anthologie-Serie, ähm, äh, die halt zusammengehalten wird von der Crew sozusagen und halt von der Location, wo die sind. Aber du könntest es auch überall sonst spielen lassen, das ist völlig scheißegal. Aber es gibt immer drei Stories, äh, die äh, sich sozusagen. Die überschneiden. Äh, genau, die halt um die es geht. Und da hatten wir in dieser Folge einen Metaller, Du bist dran,
0: Freunde. Genau, eine, eine ältere Adelsdame, die, die äh, quasi auf dem Schiff ist. Die eine beiden Pfand. hatten eine Story. Dann, dann, hatten wir, dann hatten wir eine, eine ähm, sehr scheue, ängstigende, äh, wahrscheinlich, was ist die eigentlich gewesen? Musikerin oder sowas halt. Na, die war ja, so ein Sängersternchen. Genau, mit ihrem Bodyguard. Und äh, dazu kam der, der, der ehemalige Produzent von ihr, zufällig auf dem Schiff. Ganz und äh, wir hatten wir hatten ein, ein äh, ja, eine Tauchercrew wo ein unter anderem ein Pärchen
2: mit dabei war
0: ähm, also und, ein und -Taucher der Taucher sollte, der
2: heißt es abnull Taucher der halt äh, der, der ähm, es gibt diese Taucher die halt äh, sehr tief tauchen können ohne Atemgerät und noch sehr lange Luft anhalten genau. können und der war mit seinem Vater und seiner Ische an Bord und äh, ja aber da hat sich schon einen Konflikt abgezeichnet, weil der Vater so hart und streng ist. Naja,
1: ja. aber wusste man schon. Obwohl sie da mit dem Vater, mit dem Simon Licht, Lichter, Simon Licht ist ja ein sehr toller Schauspieler der war da der, der einzige der wirklich der hat so eine
2: Schauspielleistung gemacht hat
0: <lacht> Der hat, ja, der der war gut, da kannst du echt nichts sagen. Ja, und also ja, dann, dann hatten wir, noch unseren Stargast, der, der äh, hier, wie heißt der hier? Ostlichter. Johann Lichter. Jo, Horst ja, genau. Lichter. Ich, Johann Lichter. Horst Lichter. Ich, den ja. ich ja den ich ja eigentlich gerne sehe, ne? Also ich meine, wir gucken hier die Schwiegermutter guckt immer gerne Bares für Rares und so. Ich mag den ja eigentlich sehr, aber irgendwie so richtig hat der dort auch nicht funktioniert.
1: Der hatte einfach total dummen Text.
2: Naja, die haben irgendwann ja, mal... Ich meine, der war
0: so random.
1: Ja. Er war so
2: random reingeschmissen
1: irgendwie. Ja, hey, ist, Sie müssen ist, mich doch das kennen. Ist halt,
2: das ist halt im Traumschiff so. Also früher, ich werde auch noch was von früher erzählen. Früher. Früher war alles besser. Also früher, da haben die noch für das Traumschiff, haben die auch richtige Fernsehstars und auch ehemalige Kinostars und sowas rangekriegt. Das waren noch andere Zeiten. Da haben die tatsächlich namhafte Schauspieler dort an Bord bekommen. Und irgendwann mal machten die sich immer rarer oder das ZDF wollte nicht mehr so viel Geld ausgeben. Deswegen sind das jetzt alles so B- und C-Stars. Ähm, aber um noch ein paar Leute anzulocken, gibt es immer Stargäste, die halt zufällig auch mit auf dem Schiff sind. Weil das Traumschiff hat auch viele prominente Gäste. Und die haben immer so kleine Cameos, was halt meistens so von einem dummen Witz oder von irgendeinen Scheiß halt ist. Und, ähm... Aber die werden halt auch benutzt, um da Werbung zu machen. Aber die tauchen nie länger als irgendwie zwei, drei Minuten auf. Also, das ist dann, ja. Also, in der Folge davor, an Weihnachten, hatten die tatsächlich Linda Evans.
1: Und Mozima war
2: der das gleich. Ne, die hatte eine richtige Rolle. Aber ja, Linda gut. Evans war so dieser Stargast, der halt irgendwie mal auftaucht. War, welche war das nochmal? Die blonde alte Frau.
1: Keine Ahnung, kann ich mich nicht erinnern. Und was ist die
2: bekannt? Die, die ist eine Nein. Linda Evans war äh, die, eine der Stars aus dem Denver-Clan.
0: Ah, alles klar.
2: Und äh, die hat auch so, die haben ja so Anspielungen gemacht von ihrer reichen Familie und sowas, und da geht es nur ums Geld, bla bla bla, haben aber nie ihren Namen genannt. So als ob das jetzt wirklich die Crystal aus, aus Denver-Clan ist, die da rumhüpft. Jetzt, ja. ähm, und die hat ja irgendwie von einer Frau da die Geldprobleme gelöst. ja doch von, dann die, von, von Wein,
1: der, den, das Weingut abgekauft Ach ja, die eine das die so, ja. äh,
2: Genau, ihr Alter hat eine andere hier gebimpert, während sie weg war und den Wein mit ihr rumgekellnert. <lacht> äh, ge Gekellnert. <lacht> und dann wollte sie das Weingut loswerden und dann hat dann der Evan gesagt, du ich kauf dein, dein Wein und so. Und das war auch geil, da hast du so gemerkt, die haben alles das irgendwie in der Schiffslobby gedreht und vermutlich haben die die einfach nur eingeflogen und haben das alles vor Ort gedreht, damit die keine Außenaufnahmen haben und die ist nach einem Tag wieder abgehauen. Und, ähm, ja. Ich
1: habe so leckeren Wein gekauft. Oh, das ist ja mein Wein. Wollen Sie mein Wein gut kaufen? Okay. Ich weiß
2: aber nicht, ob sie die gleiche Synchronsprecherin von damals gekriegt haben, aber es zeigt natürlich auch wieder, was das Zielpublikum ist.
1: Wenn man ja, Linda ja.
2: Evans als großen Gast da ankündigt. Aber
1: ich hatte dich doch gefragt, hast du gesagt, sie synchronisiert sich selbst? Nein. Hast du, du, dann hast du es mir falsch verkauft. So. Und dann, hab,
2: dann hast du mich vielleicht falsch verstanden. Das kann auch sein. <lacht> Nein, die kann sich nicht selber synchronisieren, weil die ist ja Amerikanerin. Ach
1: so.
2: Ich nehme mal an, die hat Ja. Also was mir jedenfalls
0: aufgefallen ist, ist vor allen Dingen, dass äh, dafür, dass es ein Kreuzfahrtschiff ist, ist da <lacht> extrem wenig los. <lacht> Also, da sind ja kaum Leute auf dem Schiff.
2: <lacht> ja, ja, das die erzählen, ja so was bezahlen. mit von 1000 Leuten ja. und so, da ist keine Sau. <lacht> ja, ja. Du siehst halt auf diesen, diesen Flugaufnahmen, die sie da irgendwann mal drehen, das sind auch immer wahrscheinlich immer die, die gleichen. Da, da hüpfen so ein paar Leute rum, da machen die auch mal von oben, da ist keine Sau auf dem Sonnendeck. Ja, ja. Und dann äh, Schnitt, und dann sieht man halt immer so die gleichen Stellen, äh, wo die da das drehen, ähm, ich weiß nicht, ich hatte mal irgendwann gelesen, dass die das machen, wenn tatsächlich eine Kreuzfahrt ist. Also du, es kann dir passieren, du buchst eine Kreuzfahrt da auf diesem Schiff bei dieser Reederei oder dieser Veranstalter. Und dann ist halt zufällig, ein oder ist vielleicht sogar absichtlich ein äh, äh, Traumschiff-Dreh dabei. Ähm, die müssen ja auch eine Crew dort mit unterbringen und so. Und das ist eine Filmcrew. Und ähm, ich weiß es nicht, also, ob, die, also die, die, ob dann absichtlich weniger Gäste gebucht werden, aber das Ding ist ja auch, dieses Schiff ist schon ein bisschen räudig.
1: <lacht> Abgehalftert.
2: Also jetzt nichts gegen die stolzen Schiffe dieser Flotte und so weiter. Aber ich hatte gelesen, früher hatten sie diese MS Deutschland, die irgendwie dadurch berühmt wurde. Yeah. Die haben sie irgendwann ausgemustert und dann gab es eine neue und dann haben sie irgendwie die genommen. Die, das, das Schiff ist aber noch älter als das, was sie vorher hatten. Und das hat eben auch nichts mit zu tun mit diesen tollen, geilen äh, hier Queen of the Sea und diesem Zeug, was man immer mal wieder im Fernsehen sieht, wenn die in Hamburg oder so im Hafen einlaufen. Also diese gigantischen Luxusleine, wo irgendwie 3000 oder noch mehr, ich weiß nicht, wie viele Gäste dort sind. Also diese, das sind so schwimmende Las Vegas Hotels im Prinzip, mit mit ja, ja. Mit, mit einem Theater, Kino. Ja, und und, und so. äh, genau, also diese Mega-Dinger, das ist es eben nicht. Und das siehst du innen drin auch, wenn mhm. du mal so... Die ollen Stühle, den, den abgewetzten Teppich oder halt zumindest diese sehr, schon seit langem nicht mehr ausgetauschte Innenarchitektur ansiehst und, und alles. Also das ist halt, ja, äh, das ist so ein typisches Schiff anders. für eine Kaffeefahrt.
0: Genau. Das ist wirklich so ein so typisches Schiff für eine Kaffeefahrt für ältere Damen und Herren. Und dann haben die aber so, ich sag mal, relativ jüngeres, äh, äh, jüngere Gäste immer da, um so diese Illusion zu wahren. Ja, äh, das ist ein Schiff äh, für alle Generationen sozusagen, da hat jeder Spaß und so. Ist doch Quatsch. <lacht> nee, es ist wirklich so. <lacht> hm,
2: naja. Ja, ja. ja. Es, es gibt ja dieses neue Binge Reloaded, wo mhm. äh, sie das auch parodieren und da siehst du dann schön, wenn das Traumschiff am Anfang rumfährt, dann tun die immer so eine riesige Rußwolke da aus dem <lacht> aus den Schornstein kommen lassen was ja auch realistischer <lacht> ist, weil diese diese Luxuskreuzfahrtschiffe, die sind ziemliche Umweltschweine, also das ist ja. das Schlimmste, was es gibt und er äh, hält die Leute davon aber nicht ab, dass sie dann auch dort äh, ihren Urlaub buchen äh, aber ich glaube so Kreuzfahrt Ding ist auch sowas, entweder du, du liebst das oder du hast das, also mhm. glaube ich so dazwischen gibt es nichts und ich denke auch, die Serie hat extrem dazu beigetragen, diese Form des Reisens populär zu machen. <lacht> naja, es wird ja im Endeffekt
0: wird ja eine Illusion äh, aufrechterhalten, die du eigentlich gar nicht so dort hast. Ich meine, so dieses äh, letzten Endes äh, ist so eine Kreuzfahrt glaube ich relativ langweilig so. Ne? Also wenn du nicht auf dem, auf dem, ich sag mal, angestrebten Zielort halt bist, wo du dann deine zwei Tage drauf verbringst, was machst du denn dann großartig auf dem Schiff so? Dann ja, ja, gehst deswegen haben diese cool, Luxusdinger ja an alles, Bar ne? und,
1: Na, Genau, genau und meine, meine die Luxusdinger schon, ja. Meine Schwester und mein Schwager, die hatten sich äh, nach der Hochzeit eine Hochzeitsreise auf der AIDA gekauft sozusagen und hatten halt so ein Luxusschiff wo es dann eben darum ging, dass sie auch ein paar Seetage hatten und das ist so, wie du sagst, Ronny, wenn, wenn du dann nicht irgendwie die Kinos und verschiedenen Restaurants und sonst was hättest, du wärst halt die ganze Zeit da irgendwie bei dir drin, also in, in den Zimmern und wüsstest gar nicht, was du machen solltest. Und sie hatten ja auch genau. noch ein Zimmer, da, da gab es kein Tageslicht. Dann hatten die da dementsprechend Lampen, die halt so ein bisschen dieses Tageslicht suggerierten, dass du dann da drin nicht irgendwie abdrehst. Das wäre jetzt nicht so meins. Ja,
2: Im Prinzip geht es dann nur noch ich darum, glaube, also in der Sonne zu liegen und von einem Fressen zum nächsten zu gehen.
0: Ja, ja, ich glaube meine, also Verwandte von, von uns, die hatten sich das jetzt, glaube ich, auch, wollten sich das jetzt buchen halt irgendwie so. Die sind ja auch teuer, die Dinger, ne? Also mhm, das ist wirklich ja. irgendwie so, da bist du in den in 5000ern bestimmt und äh, da ist zwar dann auch alles mit dabei, also du, die hatten, glaube ich, erzählt, die mussten Getränke extra buchen, dass du hier so All-Inclusive-Getränke hast. Und Essen ist, glaube ich, dann irgendwie nur die Hauptmahlzeiten drin. Und ansonsten, wenn du nochmal irgendwie was mittagmäßiges willst, dann äh, musst du schon wieder zahlen. Ah, und, nee, du kannst. Ähm, äh,
1: es gibt so auch so all-inclusive Sachen. Äh, da gibt es so bestimmte Restaurants, da hast du Frühstück, Mittag, Abendessen inklusive. Und dann, wenn du zum ah, Beispiel ja. Spezial essen willst, in ein Sushi-Restaurant oder ein Steakhouse, das zahlst du dann extra. Ansonsten ja. hast. Und äh, ich kenne ja auch einen, ähm, ein früherer Chef von mir, der ist ja, äh, der fährt ja oft über verschiedene Schiffe und auch so AIDA und so. Der hat gesagt, es gibt manchmal auch so super Sonderangebote, äh, dann kannst du halt ein Upgrade kriegen für, keine Ahnung, zwei Wochen für 2000 Euro pro Person. Das mhm. äh, gibt es dann auch manchmal, wenn sie dann bestimmte äh, Zimmer nicht voll kriegen. Das sind dann so Also, da würde ich sagen,
2: wir von sich, wir buchen uns nein. die Kreuzfahrt alle zusammen nein. und machen nein. dort Den, den, den Scheiß nein, machst
1: halt
0: also ich hatte, ich hatte du
1: <lacht>
0: weil Ich hatte gestern mit Resa drüber geredet und sie meinte halt auch so, was hat sie noch nie gereizt, irgendeine so Kreuzfahrt. Ich ich auch gedacht, nicht. Es, gibt eine, es gibt eine Kreuzfahrt, die ich machen würde und das ist halt die Jericho äh, Cruise, das ist halt eine Wrestling-Kreuzfahrt äh, äh, sozusagen, <lacht> wo das dann auch, auch eine... Wo, ja, ja, die, die, wo dann halt auch jetzt jüngst eben äh, durch, durch die neue Liga AEW quasi eine, eine TV-Sendung äh, TV aufgenommen wird. Das ist ein Highlight, weil da wirst du auch einen ganzen Tag mit irgendwelchem Kram halt eben äh, quasi bespaßt. Du hast dann eben abends Wrestling-Shows, du hast tagsüber dann irgendwie so Live-Podcasts, irgendwelche Stand-Up-Sachen, du hast äh, den, seine Band, die da auftritt, du hast, du hast ähm, Meeting Greet mit den ganzen Leuten so. Da hast du halt auch was zu tun, ne? Zwischen dann noch so in einem Landgang, der da irgendwie dabei ist. Bei der Metal Cruise, die ja auch in der, in der Folge jetzt angesprochen wurde, ist das, glaube ich, ähnlich. Da hast du dann auch deine ganz normalen Konzerte, ist halt wie Festival sozusagen. Aber so eine stinknormale Kreuzfahrt jetzt irgendwie zu so einem Urlaubsort, das stelle ich mir unglaublich langweilig vor.
2: Ja, ich, also ich würde ich, ich würd es natürlich einmal machen, nur mal zu sehen, wie es ist. Ähm, wahrscheinlich dann auch nie wieder dann. <lacht> yeah. <lacht> also mich würde das mal interessieren, einfach wie das ist. Also ob man da sozusagen da nur so rumhammelt und dann von einem Fresschen zum nächsten geht. Ich habe ich hab Freunde, ehemalige Kollegen, äh, die haben äh, auf dem Schiff äh, als Kameraleute und Cutter gearbeitet. Es gibt nämlich auch so, bei so großen Luxusschiffen, da läuft dann immer so eine Filmcrew rum oder mehrere und machen Aufnahmen von, von Leuten und so und du kannst dir dann auch so ein bisschen ein Video bestellen von deiner Kreuzfahrt. Das heißt, die drehen mit dir Sachen, schneiden das zusammen mit dem, was da halt noch sonst ist und dann sind halt so Cut an Bord, die, die wirklich da, da sitzen in dem Kämmerlein und Filme zusammenschneiden für die Passagiere. Großer Gott. Ja.
1: Ich glaube aber, dass die Kreuzfahrten, gerade was äh, so längere Fahrten angeht, die müssen da irgendwas bieten. Also hast du nicht einfach so einen kleinen Kahn, wo du dann äh, tagelang nur irgendwie das Wasser siehst und dich von selbstgefangenen Fischen ernährst. Du hast dann schon ein bisschen was mit dabei, dass du dich auch beschäftigen kannst. Und yeah. viele, die, die nehmen ja auch ein Bücher mit oder so, also oder wie die Dame gestern, ja, die die dann äh, klassische Musik gehört hat und zum Entspannen.
2: <lacht> naja, also auf dem, auf dem Traumschiff, da haben die ja fast ja gar nichts zu tun. Da gibt es ja eigentlich ja. wenig äh, so Bordunterhaltung. Die sind eigentlich nur entweder am, am Cocktails schlürfen äh, oder halt in der Sonne liegen oder ihre Probleme halt managen.
1: Oder sie schwimmen im kleinen Wasserding, wo sie gestern getaucht haben. Du meinst ein Pool. Ja, das ist kein Pool, das, das ist, Wasser ist Wasserpfütze.
0: Was machen Sie da? Was passiert da und so? Der Mann ertrinkt, der taucht. Also, du bist Captain. Nächstes Mal Wenn bitte anmelden. Vor allem, wenn, wenn der Captain nicht unterscheiden kann zwischen einem, der
2: taucht und der ertrinkt, also dann weiß ich es auch nicht.
1: Und vor allem, wenn dann einer an der Seite sitzt und dann einfach nur wartet.
2: <lacht> genau, und vor allem. Ja, ja. äh,
1: Warum helfen Sie dem Mann nicht? Ja,
2: vor allem, liegt er liegt ja auch am Boden. Also, ja. jemand, der ertrinkt, ist ja meistens hat er ein bisschen Auftrieb auch. <lacht> Sollte man meinen, aber <lacht>
0: oder, Silbereisen
1: oder er Silbereisen hat das sich. wahrscheinlich in seiner
0: Kapitänsausbildung anders gesehen. <lacht>
1: Also ich glaube, wenn jemand aktiv ertrinkt, der äh, aktiv. bewegt. Äh,
2: ja. Kann man auch passiv ertrinken.
1: Ja, <lacht> da ist wohl schon tot. <lacht> aber, aber ich meine, wäre der wirklich am Ertrinken gewesen, der hätte ja auch die Hände hochgerissen und alles. Also man hätte ja gesehen, okay, dem Mann muss man jetzt helfen.
2: Ja, keine Ahnung. Also es ist Sehr. halt auch so. Das ist eins, von nimmt ah ja. eine Doofheit. Aber ja. äh, gut, dann äh, kommen wir mal zu den Stories zurück. Also welche hat euch denn, vielleicht wir die Folge auch von, von Weihnachten, welche hat euch denn bisher am besten gefallen und welche hat euch am meisten Enttäuscht.
1: Ich kann mich an die von, von Weihnachten gar nicht mehr so erinnern.
2: Ähm, na, da war hier äh, die, die adoptierte äh, Ach, Tochter, ja. ah, dann ja, war ja. hier äh, irgendwie Impfstoff war weg.
1: Ach ja. Und, 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 äh, und die mit dem Weingut, oder? War das denn? Ja. Oder war das nur so eine Nebenrolle?
2: Das war, glaube ich, ja, das war noch mit... Welt ist schwer im Kopf tatsächlich.
1: Ja, dann hat mir die von, von Neuer, glaube ich, besser, am besten, schlechtesten gefallen.
2: Also die größte Enttäuschung, muss ich ja sagen, war die Geschichte mit dem Taucher. Mhm. Weil wir haben alle darauf gewartet, dass nun dieser Typ äh, sich trotz seiner ähm, körperlichen Schwäche, weil darum ging es, er hat irgendwie Blut Bluthochdruck Blut und deswegen sollte er nicht mehr tauchen. Ja, Jeder taucht, Schlag ein Schlaganfallrisiko. Ja, ja, ja. Und dann hat er dann äh, aber alle Warnungen erstmal in den Wind geschlagen. Aber wir haben darauf gewartet, dass er dann sagt, oh nein, ich äh, habe mich getäuscht, fast wäre ich tot gewesen und so. Und da hätte es eine mächtige Action-Szene gegeben, wie er fast gestorben wäre. Aber was passiert? Ronny, was ist passiert? Ne, äh, Mademoiselle, seine Angebetete, sagt dann letztendlich
0: zu ihm, ich bin schwanger. Also sie kriegt das dann halt raus, die Ärztin, die, die äh, gibt so, so leichte äh, äh, Hints und, und sagt eben so, so, ja, das können wir nicht machen und bla. Und dann sagt sie halt eben so, ja, sie ist schwanger und äh, es darf halt nicht passieren, dass äh, der Kleine jetzt quasi oder was auch immer halt das dann kind
1: eben so.
0: Das Kind ohne Papa aufwächst, genau so. Und dann denkt er da halt drüber nach, während sie halt mit dem Schlauchboot halt zum eigentlichen Boot fahren, was auch Quatsch ist, aber gut. <lacht> ähm, und, und dann sitzt er halt im Schlauch und sagt, ich gehe heute nicht mehr tauchen, ich mache das nicht mehr. Das Kind darf nicht ohne äh, Vater, Vater aufwachsen. Und ja, genau. Und dann sagt er das so ganz ruhig, let's go. Und dann fahren die halt wieder zurück und dann sagt die Ärztin, äh, erklärt dem Vater irgendwie, was jetzt nur ihre Phase ist. Und damit hat sie das Thema erledigt. Genau. Und dann ist er ja noch sauer. Dann haben sie nämlich gemerkt, scheiße, wir sind erst bei der Hälfte der Folge. Wir müssen uns noch irgendwas überlegen, um das zu strecken. <lacht> dass das quasi halt hier seine Angebetete irgendwie so sagt, nein, ich bin gar nicht schwanger, ich habe dich angelogen. Aber das ging ja nur um deine Gesundheit. Und jetzt bin ich aber sauer. Also, dass du mich belügst, hm, na, dann gehe ich wie, jetzt. Wie kannst du nur? Vor allem ja.
1: der Heiratsantrag. Ja, de, de, oh die, sind, die machen gerade Yoga und er sagt zu ihr, äh, ja, könntest du dir vorstellen, trotz meines Vaters mich zu heiraten? Und ich sage zu Sascha, ist das jetzt so ein, äh, so ein indirekter Antrag? Und die Frau sagt, ist das jetzt so ein indirekter Antrag? Oh ja, mein Gott, ich möchte dich heiraten. Oh Gott. <lacht> <lacht> mit diesem schlechten ich fand auch schön.
0: Weil ich fand es auch schön, wo, wo da kam ja dann, dann später gleich die Szene, wo er quasi aber richtig äh, Schauspiel äh, in seinen, seinen Charakter gelegt hat, quasi, dass er jetzt nämlich sehr böse ist und sauer und dann mal so leicht gegen die Wand schlägt und sagt, oh, ich ja. bin sauer. Nein, danke.
2: <lacht> ich bin so
1: wütend. Ich, denke, <lacht>
2: ja. ich kann es nicht mal nachmachen, <lacht> ohne besser zu sein als der. <lacht> <Ja>. <lacht> Und, dann, und
0: dann, dann geht ja irgendwie der Vater zu seiner Angebeteten und, 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 und äh, sagt halt so, äh, also gibt ihm quasi so den Segen und dann meinte sie halt so, ja, aber was ist denn jetzt, weil ich habe ihm ja angelogen, was soll ich denn jetzt machen? Dann sagt der Vater doch allen Ernstes, naja, man verliert ja auch in der Schwangerschaft gerne mein Kind.
1: Das ist soll noch mehr lügen.
0: Weißt du, versuch noch ein psychisches Drama draus zu machen, weil die belogen hast. Selbstverständlich, gute Idee. Und dann haut der aber noch den nächsten Satz raus, den ich noch besser fand, weißt du. Na, wie wär's denn, wenn ihr einfach weitermacht mit, mit, ja. mit, mit dem Probieren sozusagen? Irgendwann wird es schon klappen und dann merkt das doch sowieso nicht. Wo ich mhm. mir sage, ey, dass die da nicht selber drauf kommt, bups die ja. doch einfach weiter und gut ist. Also, Entschuldigung. <lacht>
2: Oh Gott, ja, das ist dann schon so halbes, also schlechtes Sitcom-Niveau, verwandelt in Drama. Es ist mir auch noch eingefallen, welche Folge, äh, welche Story noch war bei der Weihnachtsfolge. Und zwar ja. von diesem Pärchen, das irgendwie durch so einen Dating-Online-Dienst gematcht wurde und ah, dann auf die oh auf irgendeinem Grund auf die Kreuzfahrt verfrachtet wurde, aber sie können sie nicht leiden, weil sie trägt eine Brille und, und eher er rosa, rosa Klamotten. Hinten. Und das ist schon mal... <lacht>
0: Und dann ist das nicht das sie, gewesen, wo sie dann die Brille abgenommen hat ja. und dann, oh, du bist ja wunderschön. Ja. Genau.
1: Und dann finden sie zusammen. Ich habe äh, einen rosa
2: Ständer. Also nur mit
1: <lacht> Brille abgenommen. Und dann finden sie zusammen, nächsten Morgen wacht sie auf, sie ist weg. Sie geht dann zum äh, Hotelstaff und fragt, oh, haben Sie den und den? Ja, ja, der ist weggefahren, der, der ist der ist weg. Und sie, oh nein, Und dann geht sie zurück zum Schiff, er kommt wieder, hat Frühstück dabei und sie ist weg. Und ja, weil ist, sie,
2: sie ist schwer traumatisiert, ja, genau. weil ihr Ex-Freund äh, Ex ist einfach gegangen eines Tages. Genau. Das sollte ihr nie wieder passieren.
1: Aber er wollte doch nur erklären, dass er Frühstück geholt hat für sie beiden. Und er hat ihren lieblings -Cappuccino irgendwie umgeschmissen. Und dann musste das nochmal neu machen, deswegen hat es länger gedauert. Ja,
2: aber Männer, die rosa Klamotten tragen, ja, den ja. kannst du ja auch nicht trauen.
1: Nee.
2: <lacht> 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 ja, es gibt ja, immer so, es gibt ja immer so, das ist so abgestuft, es gibt immer so eine, so eine humorige Story. Es gibt immer so tiefes Drama und dann gibt es irgendwas mit Liebe. Und ähm, genau. Ähm,
1: aber Sex war ja auch dabei, so äh, dezent hier. Zum Beispiel die eine Kokosnuss, die, die Story mit der Kokosnuss. Das war doch
2: keine Sex. -Szene. Naja,
1: aber man hat ja äh, den weiblichen Hintern auf, an der Kokosnuss gesehen. Und dann, dann wusste man ja direkt, die Finger an zu knutschen, haben sich ausgezogen ins Wasser. Da wusste man schon, okay, da, da passiert jetzt was. Dann hat man sie nackt schwimmen ja, im Pool. Ja, es
2: gab eine Nacktszene. Ja, ja. <lacht> Leckt mich am Arsch, es gab eine Nacktsehle.
0: Aber du hast sie ja nicht wirklich gesehen. Du hast sie ja nur gesehen. Aber man hat so ihren Hintern gesehen
1: und man hat gesehen, sie ja, ist nackt. Hintern, und bevor sie hochkam, Güte. dachte so, sieht man jetzt Brüste aber nein, nein. Und dann, sie, vor allem, sie kam aus dem Wasser raus, die Haare waren klitschnass, lagen an und äh, Schnitt und sie läuft auf ihn zu, die Haare wieder lockig. Sie zieht ihren äh, ja, Bikini-Ding an oder was auch immer. man so ein Kleid, das Kleid, einem
2: einem ja. Anziehen kann. <lacht> ja, nee, es gab tatsächlich eine Nacktsinne. Also man hat irgendwie, er lag vor, hinten in der Hängematte ja, und sie war? hat vorne im Pool geschwommen, aber halt unter Wasser und da hast du gesehen, sie hat da nichts an. Also musste schon wirklich hingucken und so schnell wie es da war, war es aber wieder weg, so von wegen.
1: <lacht> <lacht> oh, die, oh, hat, oh. Die, die älteren Herren gleich, Herzinfarkt,
2: Herzinfarkt. Ja, genau. Oh und, ich aber,
0: aber wenn, wenn ihr das jetzt mal so, so auf der Zunge zu gehen lasst, der, der ihr Freund muss ja schon relativ schnell von ihr gelangweilt gewesen sein, weil ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn Resa irgendwie was nackt macht oder sonst irgendwas, da gucke ich hin. So. Ja, wenn Resa nackt und, was macht, gucke ich auch hin, aber <lacht> das ist ja jetzt nicht der Punkt. <lacht>
1: Ah, okay. Nein, aber ich meine...
0: Er ja, ob es uns auch so geht. Ja, ich würde da auch hingucken, also. Ja, aber ich meine, ich meine der hat ja nur vor sich hingeträumt, hat das da aber wahrscheinlich mitgekriegt, dass sie da irgendwie baden gegangen ist. Und ich meine, ich gucke doch meiner Freundin dann... Wenn ja, das zeigt Nein, der doch, war doch auch, die, die Probleme ja, aber der, der war doch, Ja, genau,
1: der war doch die ganze Zeit so aggressiv, so passiv-aggressiv. Aber kommt was beruhigt ihn denn
2: mehr als Brüste? Ja, der, der ist halt, das zeigt doch die Zerrüttetheit der Beziehung oder die Fragilität. Ja, aber
1: vorher hat er ihr noch einen Antrag gemacht und äh, sie hat ihn die ganze Zeit bestärkt mit ja, dem Stalker. Ja, aber auch ein, ein Teil dieses, dieser
2: Drehbuchschreibe ist ja, dass die Leute plötzlich so Stimmungsschwankungen haben, damit mhm. das gerade mal zu einer dramatischen Situation passt.
1: Die dramatische yeah, Situation ja. war ja aber und trotzdem noch die Sängerin mit ihrem Bodyguard, die verfolgt wurde oh, von Gott, einem ja. Stalker. Allem,
0: das sind die, zwei, die, anderen, die anderen zwei Geschichten, da haben sie sich doch eindeutig an irgendwelchen Filmvorlagen äh, orientiert. Die, die Geschichte mit dem Bodyguard war oder das. Genau, das war doch eindeutig Bodyguard von Whitney Houston, was die da vor, Baller
2: haben. <lacht> ja, aber für ganz, ganz, ganz arme. Also schon ja. so. Äh. Also wirklich.
1: Und Herr Lichter hat es nicht besser gemacht. Die versucht dann die Sängerin anzukommen. Sie müssen mich doch kennen, aber Sie sind total toll, bitte lassen Sie mich doch mal gleich anfassen. Ich muss die mal umarmen, sie mal umarmen. <lacht> ja. Nein, gehen Sie weg von mir das ist dann, kein Stalker. Dann, und dann kommt der brutale Schläger ja, der Leo. Walker. Ja, hauen Sie ab, ich verprügele Sie gleich, schmeiß sie über die Reling. Der war, <lacht> ja, ja, war die ganze Zeit so Stört Adrenalin, so. Testosteron pur. <lacht> ja. <lacht> Und also wie der Lichter,
0: weißt du, sonst ist das ja immer so der fröhliche Typ und so weiter, so ja. gut gelaunt, weißt du, und dann wurde aber mal so ein bisschen, also jetzt hören Sie mal, Sie können mich doch nicht so anfassen, jetzt reichen Sie sich nicht so auf.
1: Ja. Vor allem äh, sind Sie ja dann äh, mit, der, mit der Schiffcrew durchgegangen, welche Leute alleine dort reisen, dann kommt die raus, wir haben geguckt, niemand reist allein, außer Herr Lichter. <lacht> ja. Und dann läuft er gerade hinter denen lang.
2: Genau, und dann oh. haben sie ihm so, so zwei äh, Walking-Stöcke <lacht> gegeben, damit er auf Deck äh, walken kann. Und dann haben sie, das haben sie nur gemacht, um den Gag zu bringen. Der ist kein Stalker. Er ist eher ein, ein Walker. Walker. <lacht> oh Junge, Junge, Junge da. Ja, ähm... Ja. Aber die zweite
0: Szene, muss ich ja sagen, war die schlechtere von ihm. Also da hast du schon gemerkt gehabt, dass, dass, dass der irgendwie, hat es nicht geklickt mit dem Schauspiel da.
2: <lacht> Denn ist auch nichts mehr eingefallen. Ähm, das ist halt, ähm, ja also äh, die Story war dann, also man hat schon, also das fing ja schon so an. Also das, das Traumschiff fängt ja immer irgendwie kurz vom Ablegen an, da kommen dann Leute angefahren, steigen aus und äh, steigen dort ein. So, und das ging ja schon los, die kam angefahren, die tanze da mit ihrem Bodyguard, da ist noch nichts passiert, da wurde gar nichts erklärt, mhm. sondern es, sie stieg nur aus und da kam schon bedeutungsschwangere, düstere Musik und ich sag so, oh, oh, was geht jetzt los? Hallo, sind Sie hier, bringen Sie uns gleich aufs Zimmer. Okay, la 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 la.
1: <lacht> und ich habe dann gesagt, wer, wer ist das? Also man hat ja dann irgendwann zwischendurch rausgekriegt, dass die Sandra ihr Titel... Oder ihr Lied geklaut hat und dann ist ja ihr früherer Produzent mit dabei. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt: was, was ist der Leo? Ist das ihr Partner? Ist das ihr Bodyguard? und so Irgendwann erst in der Hälfte des Films hat man aufgeklärt: Er ist ihr Bodyguard.
2: Ja, hast du doch. Also das kriegt man so mit.
1: Achso, gut. Das hätte ich wissen müssen.
2: Vor allem, <lacht> wie
0: schlecht die auch geschauspielert hat. Also, die war wirklich die, die, die Krönung des Ganzen. Die, ich, ich kannte die auch irgendwo. Ich weiß nicht, woher ich die Schauspielerin kannte. Ich habe die Julia schon mal irgendwo Dietze gesehen die, gehabt. Ich weiß es nicht. Also so, ich fand und, jetzt... Und, und da hat die wesentlich besser gespielt. Das, das war so schlecht, was sie da geleistet hat. Naja, aber
1: die... Er hat sie den
2: Regisseur getestet, wie schlecht sie spielen kann, ohne dass er was sagt.
1: Aber die Story mit, mit der älteren Dame, mit der Adligen oder was, ob die Adel, keine Ahnung, und dem Mettler, war jetzt auch nicht gerade toll. Also da war überhaupt keine nö, Geschichte nö, nö. da. Er hat sie äh, mit, ihrem, mit seinem Metal genervt. Sie wollte ihre Ruhe, dann wollte sie sich komplett abschotten. Dann sind sie irgendwie zusammen, weil sie... Weil, er, weil sie wegen ihm die Treppe runtergefallen ist äh, musste sie dann mit dem F äh, Rollstuhl rumfahren dann hat hat sie ihn zum Essen eingeladen hat er gedacht, aber dann also, doch nicht und
2: Genau, also da ist eine verkniffene alte Dame und ein junger etwas lumpiger Mettler die treffen aufeinander und haben so ein bisschen ziemlich beste Freunde im Moment also wir haben Bodyguard und ziemlich beste Freunde beides in der <lacht> extremen Sparversion <lacht> Wenn du es bei Wish bestellst <lacht> ja. <lacht> und und äh, äh, ja, also wir haben ja, wir haben ja gehofft, dass es äh, trotz des Altersunterschiedes bei dem Metaller und der Dame ja vielleicht doch so zarte Bande geben könnte, auch wenigstens wenn das vielleicht.
1: Freundschaftlich. Ist. Aber nee, das ist freundschaftlich.
2: Nee, schon mit Knicknack und so. Aber, ja. ähm, genau, wir, wir hatten eigentlich schon damit gerecht,
0: dass da mal ordentlich
2: gebumst wird. Aber er wollte, er hat doch
1: die ganze Zeit gesagt, er wollte nur freundlich sein.
2: Ja, klar, aber aus Freundschaft wird dann Liebe.
1: Ah. Oder auch
2: Leidenschaft. Ähm, äh, aber wurde er leider nicht. Da war ich dann doch ein bisschen enttäuscht, dass sie sich nicht wenigstens sowas getraut haben, mal von wegen, da hätte auch die Stimm die Bild noch ein äh, Skandal auf dem Traumschiff. Äh, und dann können so gleich eine Umfrage machen unter älteren Damen, ob die auch mal sich ein, mit einem Jüngeren vorstellen können. Das
0: ist so ein Fokus. Genau, das und das ist halt fühlen. das, was mich so aber das ist halt das, was mich so ärgert, ne? Da sind die Chancen und sie nehmen sie nicht wahr. Statt einfach mal irgendwie sich was zu trauen und zu so sagen, na komm, wir gehen mal den Weg, so, so wir können das ja mhm. alles relativ hübsch machen und so weiter. Dann so nach dem Motto auch das so verkaufen, auch die Älteren haben noch Bedürfnisse und hey, was ist denn so ein schöner äh, kleiner äh, Frühlingsflirt so nach dem Motto, weißt der du? Und, und, und bla. Genau, der zweite Frühling irgendwie sowas halt so, nee, weißt du, da macht man es dann irgendwie so am Ende noch die dumme Rede vom Silber Also, so oh, wir haben auf dieser Kreuzfahrt gelernt, dass sich Gegensätze halt auch mal anziehen. Wir haben gesehen, dass ein Metaller natürlich auch mit einer älteren Dame klarkommen kann, wo ich mir halt's Maul, weißt du? Die bumsen nicht, da passiert gar nichts. Es ist einfach nur, dass die sich mal schönen guten Tag gewünscht haben und ein bisschen miteinander geredet haben. Mehr war da nicht. Aber die so, Schiffsmannien, vollkommen Praktikation, ja. das macht noch dem Metaller ja. schöne Augen. Richtig. Oh Gott, war das. Und das die, die war auch so total was völlig
1: nett. aus dem Konzept rausgerissen, <lacht> was sie mit ihm...
0: Bei der habe ich, also da habe ich, glaube ich, hab ich, gedacht gehabt, okay, die hatten noch Zeit für für eine Geschichte und haben dann irgendwann gesagt, na, eigentlich interessiert es doch gehen. komm, wir lassen es wieder alles fallen.
2: Genau, die hatten irgendwie eine Offiziersanwärterin, eine junge blonde Dame, auch sehr hübsch, hm? und die traf auf eine junge blonde Schiffspraktikantin, die halt irgendwie Maschinenraum arbeitet, aber aussieht wie halt aus dem, ja, wie ein Instagram-Model, hm. Insta Instagram-Model, ein Instagram-Model. <lacht> <lacht> also, die aussah wie eine, wie eine Influencerin, mhm. die irgendwie auf dem Schiff äh, sich verlaufen hat und dann halt Fotos im heißen Overall nimmt nicht, nichts drunter macht. Und ähm, ja, und die haben dann irgendwie sich einen Spaß mit dir erlaubt, wie man es halt den Praktikanten macht und dann haben sie sich. Sie sollte gerecht, irgendwie
1: einen Schlüssel äh, für, die, für den Maschinenraum holen. Nee, sie sollte den Zündschlüssel, Oder Zündschlüssel Schiff, genau. holen. Und, und vor allem guckt sie dann wirklich so in die Runde: Ja, ich soll diesen Zündschlüssel holen, und dann sagt die eine Blonde, äh, die auch auf dem Schiff arbeitet, Captain, ich kümmere mich darum. Und alle gucken sie so an, so, so hä? Was? was machen die jetzt? Und, und dann gehen sie da runter, ja, das ist ganz normal, das machen die mit allen. Oh, dann lasse ich mir jetzt auch noch was einfallen auf Kosten des Captains. Und dann, als sie dann da die Liegestütze machen mussten, der auch diese Schauspielkunst von Florian Silbereisen. Und sie haben sich diesen Scherz auf meine Kosten erlaubt, er dreht sich rum. Das finde ich gut. Das sollten wir auch einführen. Das machen wir auch gleich weiter. Also, ja. und,
0: und dann. Und dann, wie die die Liegestütze gemacht haben. Das haben sie ja. Ja auch nur reingeschrieben, damit Florian mal zeigen kann, dass er ja ein ganz harter ist, und so nach dem Motto. Ja. Macht sie auch Keine noch falsch. Vor allem genau. Keine ja, vor allem macht sie auch noch falsch, dieser Depp. Also das haben ja einige von denen. Ich habe einen einzigen gesehen, der die Liegestütze richtig gemacht hat. Und das war einer von dieser Schiffscrew. Die anderen haben es alle falsch gemacht. Die sind nicht richtig runtergegangen, sie haben die Arme relativ breit gehalten, war alles scheiße. so. Also, da da wundert es mich, mich auch nicht, dass Silbereisen aussieht wie
2: so ein Lauchboy. <lacht> Aber ja, ich hatte weißt du, diese beiden blonden Schiffsdamen da Da hast du echt noch so jetzt ist schon wir sind jetzt schon halb auf Pornhub hm. so wegen ja. die die da, äh, 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 alles irgendwie äh, mit, mit, mit Öl eingerieben <lacht> im heißen Maschinenraum äh, ja zeig mir mal deine Uniform ähm, ja aber äh, nee ist ja alles unschuldig auf dem Traumschiff hm. wird ja höchstens nur unter äh, Verlobten und Verheiraten knutscht ähm, und halt, ja, Leuten, die durch irgendwelche, ich finde das auch immer so geil, also gerade so mit dieser Weihnachtsfolge, wo die da um Online-Dating und die wurden da gematcht, so dieser Versuch, moderne Sachen einzubringen, ähm, damit irgendwie das, das, das Oma-Publikum,
1: ach ja, das habe ich schon mal von dir gehört und so, das macht man jetzt Ich, ich ja mit. immer Tinder. <lacht> ja. Und da habe ich den Opa hm. kennengelernt.
0: <lacht> ja, ja, ist ja, da hätte man so nämlich werden. mal die Chance jetzt gehabt und, und hätte man jetzt mit, dem, mit der älteren Dame und dem, dem Mettler äh, quasi halt eben so. Eine schöne kleine Liebschaft noch bringen können, weißt du, wo, wo dann so die äl älteren Damen sich dann quasi aus, ach so, ja, das wäre auch mal was Schönes, schön auf der Kreuzfahrt, Uwe lebt nicht mehr. Und dann können wir mal <lacht> uns auch so einen jungen schnappen. Dann
2: nehme ich mir einen Cornwall mit. Aber nein. Genau,
0: aber nein. Vor <lacht> das war auch, was mich bei dieser Geschichte auch so angekotzt hat, wie sie die halt so, so, so künstlich gestreckt haben. Ne? Da war ja dann irgendwann, war, war ja alles gut zwischen den zweien. Die hatten dann sich so am Strand auch so ein bisschen mit der Kokosnuss und dem Sinn des Lebens so ein bisschen unter <lacht> erhalten, wurde man dann bedeutungsschwanger
1: dann und dann beim Essen. Essen
0: fängt fängt der an so 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 also wirklich so von jetzt auf gleich irgendwie auf einmal da Drama zu machen so und und so Stammtisch-Attitüde halt weißt du so ja ist hier los wo ich mir denke das ist wirklich Schosch vom Bau das ist kein Metaller das ist Schosch vom Bau der sich jetzt <lacht> einfach irgendwie darüber aufregt dass das hier äh, äh, Butze-Biebermann halt nicht springt und Gefäß für ihn zu zahlen hat so nach dem Motto
1: na, aber glaubst du nicht, dass Josh von Bau nicht auch Metal hören darf?
0: Nee. Mag ja sein, aber, aber der wurde mir ja als, als junger, als dritter Mensch, der so Anfang 20 ist, so wurde mir ja verkauft. Obwohl der Schauspieler wahrscheinlich so Ende 30 war. Ja, aber Wenn guck doch mal, wie Anfang viel Bier 40. der getrunken
1: hat. Ständig an der Minibar wieder ein Bier, zack. Und dann die Musik richtig laut. Und dann ist er über den Balkon geklettert zu ihr, weil sie Schmerzen ja. hatte. wollte ja natürlich helfen. Na, ist hier so hammermäßig. und dann.
2: Ja, und dann hat er irgendwie die... Die Schiffscrew noch engagiert, damit sie mit ihm Luftgitarre spielen. Oh um ja, Gott, das war auch so
0: schlecht, ey. Überraschend. Wo der, wo der, wo der Staff-Captain dann zu ihm sagt, irgendwie so, kommen Sie mal mit dir und äh, ich war früher auch sie hören ja auch, mit auch gerne Metal. Dann haben die irgendwie zwei Bands genannt, von denen ich noch nie in meinem Leben gehört habe, wo ich mir auch sicherlich bin, dass sich das irgendwelche Leute ausgedacht haben. Mhm. Also, das würde auch passen zu dieser Musik, die er da die ganze Zeit gehört hat. Das war eindeutig irgendwie so eine Hommage an Slayer und nichts anderes. Wahrscheinlich haben sie das so irgendwie von so Praktikanten mal schnell zusammenzimmern lassen. Und, und, und von der ähm, äh,
2: GEMA-freien Musikseite, die so mhm. Ja, eh ja, ja, sehr. ja, exakt. Genau,
0: exakt. Und, und dann, dann, dann hast du dir gedacht gehabt, na gut, okay, wenn das jetzt irgendwie so eine so eine Band ist, die sich da auf dem, auf dem Schiff irgendwie, dass die dann vielleicht jetzt halt, weiß ich nicht, ja, seinen großen Auftritt, dass er mal irgendwie an der Gitarre oder am Schlagzeug ist, oder sowas weiß ich nicht, was so. Nee, dann spielen die bloß Luftgitarre im Gang vor ihr, äh, vor ihrem Zimmer und das war's. Und ich dachte, was, was soll die, der Aufriss jetzt? Also, das ist ja gar nichts gewesen. <lacht> Und sie ist ja noch nicht mal so richtig angetan davon, sie ist eher genervt und, und, und er sagt nur so irgendwie so, ja, du kommst jetzt mit mir irgendwie was trinken und so und hast mich nicht einmal gefragt, wie es mir geht und so und, und dann, dann, dann meint sie halt so, also wenn ich jetzt quasi halt sie reinlasse, dann, dann lassen sie, hört der Krach auf, ja. Und dann habe ich dann so resa gesagt, aber grenzt das nicht eigentlich schon an sexuelle Belästigung, was der da macht
2: <lacht> ich meine, ja.
1: Du willst es auch, ich ja. weiß es bloß noch nicht. Oh
2: Gott und dann zum Schluss des Captain's Dinner wie immer mit dieser äh, James Last Musik und dann kommen die Truppen rein mit den Wunderkerzen und ähm, ja und nur den Leuten, die man dort im, äh, auf dem, also jetzt da gesehen hat auf diesem Schiff ist keine andere Sache. Hey, da kriegt
1: jeder eine eigene Truppe. Ja <lacht> also
2: das Captain's Dinner ist ja so das, das wovon alle so träumen, ja, bei der, bei, wenn sie mal irgendwie Kreuzfahrt machen, dann dieses Captain's Dinner, wo es dann ja mit, mit Wunderkerzen, aber dann schön aufgetischt und Tritratrolla la und das ist ja so Traum. toll. Ja, und dann hält der Captain nochmal eine Rede und fasst sozusagen die Ereignisse zusammen. Und ähm, ja, und dann ist alles wieder gut.
1: Aber eine, genau. dann eine kam ja äh, vor.
0: Gab es ja? da noch so eine kleine Action-Einlage quasi, dass dann nämlich rausgekommen ist, dass der Stalker der Bodyguard ist? Ja. Nein!
1: Wollte ich auch oh, gerade sagen. Auch und, und dann die Szene, dann verstecken sie die Sängerin mit dieser einen Dame. Ich weiß gar nicht, was, was, die, was sie da macht, <lacht> yes. Das
2: ist die, die Hoteldirektorin. Ah, ja,
1: genau. Dann verstecken sie sich im Kino. Und äh, der äh, Captain, Staff Captain und äh, ihr ehemalige Produzent sind auf der Suche nach dem Stalker. Und dann kommt der Leo. Du kommst jetzt mit mir mit okay, ich gehe mit dir mit. Das Schnitt der und dann größte hörst du nur so Moment, <lacht> Der größte
2: Moment, da kommen die dann rein, die beiden Captains, ja. und finden Barbara Musso, die Hoteldirektorin. Ja, Gefesselt mit der Kordel ja. vom Eingang und mit so einer komischen, irgendwas haben sie über den Mund gemacht und die Hüft.
1: Wie so, so, so.
2: beim Sackköpfen. Mommi, ich wurde gefangen. <lacht>
1: Aber hey, ich habe dann wirklich, als äh, sie dann äh, durch, durch... Vor
2: allem, die kann ja auch laufen, die ja. hätte ja auch rausgehen können. Die haben <lacht> sie <sind> nicht festgebunden <lacht> an den Stuhl, das ist super plan gewesen. Ich fand aber dann die
1: schauspielerische Leistung von dieser Sängerin richtig gut, als sie dann mit dem Leo da unten durch den Maschinenraum ist und äh, sie dann gefragt hat, ich wusste gar nicht, dass du Gefühle für mich hast. Ja, ich habe mich nicht getraut, das zu sagen ich habe die gleichen Gefühle für dich auch. Und dann äh, ist aber der Captain und äh, schon hinter denen und äh, irgendwas fällt runter. Oh, wir müssen schnell abhauen. Wie, wie schlecht die sich auch versteckt haben? Da habe ich ja. gedacht,
0: gehabt, okay, jetzt wird es jetzt wird's cartoon-mäßig irgendwie ja. so. Die stehen da so, weißt du, irgendwie fällt da was runter und die, oh, er hat uns gesehen, schnell noch so dahinter, so, als ein bisschen wie Roadrunner im, im, im Busch, irgendwie so. <lacht> <lacht>
2: so war das irgendwie. Die hätten ihn reinlegen sollen, die hätten einfach eine, ein, ein Tor auf, auf eine Wand malen müssen, da wäre er dagegen gelaufen. <lacht> ja.
1: Jetzt weiß ich gar nicht, wie haben sie den dann überrumpelt? Das habe ich irgendwie.
2: Äh, das, die haben, haben sich eine Tür ins Gesicht gehauen. Ah, so. stimmt. Ja, stimmt. Stimmt. Und dann war er K.O. und dann, äh, ja, ja, 1 0 für Flori.
1: Mhm. Oh. Aber er hat äh. sich doch so eingesetzt für die Sängerin. Also mal, mal abgesehen mhm. davon, dass er so aggressiv die ganze Zeit war und sie äh, mit Kamera bespitzelt hat beim Schlafen, mhm. hat er doch sich doch gar nichts zu Schulden kommen lassen. Er hat das doch bloß gemacht, um ihr näher zu kommen. Also, ich meine. Es, er es war schon die
2: ganze Zeit dabei.
1: Also, es gibt ja Stalker, die werden dann wirklich. Aggressiv und so. Ihr aber er war doch die ganze Zeit er
2: neben ihr. Er hätte auch sie so mal, wenn sie quasi in emotionaler Not ist, sie ausnutzen können. Genau. Hier, lass ich, mich nicht mit meinem... Ich Penis wollte schon sagen, sich,
0: <lacht> vor allem sich oder mal so nochmal an die dran machen. Ne? Ich meine, er ist ja. ja nur nicht unattraktiv gewesen. so. Und ich kann mir schon vorstellen, dass die da wahrscheinlich mal Bock gehabt hätte. Also machen wir uns nichts vor. Es war ein bisschen sehr schlecht geschrieben. Mm. <lacht> ein bisschen ist gut. <lacht> Ach, zumal ja. sie mir auch echt irgendwie von Minute 1 an dann richtig auf den Sack ging also ist es diese, diese Ausgangssituation sie wird von einem Stalker verfolgt und will inkognito sein, was macht sie sie ja. geht auf eine Kreuzfahrt, wo ja auch keine Sau ist, <lacht> gut auf Traumschiff ist auch kein Schwein gewesen, aber also wenn man als bekannte Sängerin dort auf, dem, auf einer Kreuzfahrt nicht auffällt was war, was war denn ihr Plan, die ganze Zeit in, in, in der Kabine zu hocken oder was da wäre ich dann ja. lieber in irgendeinem Hotel ein abgelegenes Gefährt ich habe
2: keine Ahnung
0: na, also, na, aber hätte
1: sie diesen Stalker nicht gehabt, dann, äh, sie war ja die ganze Zeit, hat man ihr ja angesehen, nervlich am Ende. Und genau. wäre das mit dem Stalker nicht gewesen, dann hätte sie vielleicht den Herrn Lichter auch nicht so schroff durch ihren Bodyguard angehen lassen. Naja, aber wer wird aber schon wirklich ist ja alles gut, gut ausgegangen. Ja. <lacht> Jetzt ist sie bestimmt mit, und das Lust, das Interessante ist, äh, am Anfang hat man ja gedacht, ihr früher Pro Produzent ist der Stalker.
2: Hat man nicht gedacht.
1: Ich hab's gedacht. Okay, <lacht> Nee, mir war das schon klar, aber man hat ihn ja erstmal so dargestellt und es war doch am Ende klar, dass er es ja, nicht dann ist. Dann vertragen und sie sich wieder. Ja, genau. Und er möchte sich ja entschuldigen, dass er das Lied an Sandra gegeben hat und er möchte wieder mit ihr neu produzieren. Ach ja. Er hat sich doch bemüht. Da haben also, sie auch
2: noch mal kurz erklärt, was Urheberrechtsstreit ist. Ach, stimmt. Das ist immer auch geil, weil die reden ja alle so, diese Drehbücher, die sind ja so komisch geschrieben, wo du dann sofort merkst, wenn man das laut ausspricht, äh, das kann man schreiben, aber man kann es nicht sprechen. Man und, <lacht> und es braucht schon viel Schauspielkunst, um das sozusagen zum Funktionieren zu bringen. Und ähm, ja, ja, äh, aber das konnten die nicht.
1: <lacht> also ich habe festgestellt, ich hätte das Drehbuch auch schreiben können, weil es äh, Situationen gab, da haben die irgen, irgendeiner hat was gesagt. Ich habe einen Satz gesagt und in dem nächsten Moment hat dann äh, der Gegenpart diesen Satz wiederholt. Und das, ja, das ist zweimal mal. gewesen.
2: Reicht doch mal ein paar Storys ein.
1: Ja, sollte ich mal tun.
2: <lacht> Ach ja.
1: Das ist genauso wie, einfach wie schlager schreiben Man muss einfach nur irgendwie Reime finden. Das ist nicht so einfach. Doch, da das ich mal Du darüber
2: gelesen über einen Schlagertexter, hm. der quasi den ganzen Tag nichts anderes macht, als Schlagertexte schreiben und um die dann verschiedenen Künstlern oder Agenten anzubieten. Und er schreibt natürlich viel, viel mehr, als er dann veröffentlicht. Und schickt das dann immer so, wo er denkt, ja, das könnte zu denen passen. Äh, so viel verdient er gar nicht. Ach, aber so das ist dann also als Nebenbrot? Brot nö, nö, als Hauptberuf das, macht er ja, das. Aber, aber, ich ja aber ja auch du brauchst tun. dann schon ein bisschen, ja, du musst was können. Aber auch so ein bisschen. Also du musst immer wieder viel Output bringen
1: können. Ich kann die Sätze der Schlager beenden.
2: <lacht> <lacht> äh. Tja. Ja. Das ja. war so das Traumschiff und am ganz anderen Spektrum bewegt sich Aber, dann der Tatort. Na, Moment, ich will ja noch kurz erzählen. <lacht> <lacht> dass äh, äh, Ich habe dann in der ZDF-Mediathek gefunden, oder wurde darauf hingewiesen, äh, dass äh, dort auch alte Traumschiff-Folgen sind. Unter also dem Titel ja, Retro-Traumschiff. Sehr nostalgisch. Ja, ähm, und äh, ganz früher war Traumschiff ja tatsächlich so, es ging nur eine Stunde. Und es war dann, also es ist nicht so, es das ist nur so special also, so Anlässen kamen wie, wie Ostern und Weihnachten, sondern es kam dann, ja, wie halt eine richtige Serie mit Staffel, aber die haben dann drei Folgen, also drei Storys trotzdem reingebracht in dieser einen Stunde. Da haben sie halt weniger ähm, so schöne Bilder drumherum gebracht, sondern sind dann schneller auf den Punkt gekommen. Und da hat man auch diesen, diesen großen Unterschied gesehen zwischen richtigen Schauspielern. <lacht> also, ich hatte da eine Folge angeguckt, da sind die nach Marrakesch gegangen und äh, gefahren. Und äh, da hatten die an Bord als Schauspieler Klaus-Jürgen Wusso. Da hatten die Maria Schell. Die hatten Manfred Krug. Äh, äh, also eine ganze, eine ganze Riege an 80er-Jahre Seriendarstellern, die alle noch kennen. Ähm, und äh, Josef Meinrad war dabei. Josef Meinrad. Ähm, den sagt dir jetzt nichts, Ronny, oder? Nee, woher denn? Nee, äh, ja. Kennst du die Sissy-Filme? Ja kennst du da den Oberst, der auch später so als der Feldmarschall bei, bei, bei Bulli verarscht wurde? Ja, ja, ja. Genau, also dieser, dieser Adjutant, der immer so Majestät und so, das ist Josef Meinrad. Ähm, okay. Ähm, und der spielte da einen, einen Dirigenten und ähm, ja, und da hast du aber gemerkt, also die Geschichten waren schon so ähnlich, doof ein bisschen. Ähm, <lacht> die Dialoge waren aber besser. <lacht> und zwar im Sinne von, man konnte da tatsächlich sprechen und weil die halt weil das irgendwie älter ist und die Schauspieler auch so ein bisschen klassischer ausgebildet, hast du so gemerkt, ähm, da hat das komischerweise viel besser funktioniert. Also die Dialoge waren nicht so gestelzt und auch nicht so, so künstlich. Ähm, ähm, es war schon irgendwie sehr, natürlich immer noch großer Kitsch und sowas, aber äh, da hast du wirklich so gemerkt, was es heißt, wenn man, wenn, man <lacht> wenn man wirklich was kann oder wenn man es nur probiert. <lacht> und äh, die, die, äh, das war echt faszinierend, um mal anzugucken, weil die halt wirklich ähm, äh, äh, das konnten und das auch so. Äh, du hast da so gemerkt, wie die so ein bisschen noch so Persönlichkeit reingebracht haben. Da war so eine Story mit, mit Manfred Krug, der spielt da so einen Bautypen, der irgendwie Geld hat und äh, er freundet sich mit so einem Ehepaar an oder er und seine Frau mit einem anderen Paar. und die Männer, die spielen die ganze Zeit nur Skat. Und der eine Mann, äh, der meint immer, er könnte den Manfred-Krug abzocken, aber äh, er schafft es halt nicht. Und der verliert halt Kohle und Kohle verspielt quasi das ganze Urlaubsgeld. Ähm, und das ist eher so ein bisschen lustiger gemacht. Aber da haben die auch, die lassen die Dialekt drin. Da sind die alle ein bisschen schnodrig, da sind die irgendwie echt. Und dann das sieht man auch so, da waren die dann in, in, in Marrakesch und da haben sie dann auch Aufnahmen gemacht, äh, dort vor Ort. Aber das war halt alles so, so, un, so ungeschönt. Das war teilweise richtig dreckig, so in den Hinterhöfen, wo die Arbeiter sind und sowas und wo die da so Lehmziegel äh, brennen und sowas. Und da, da laufen die dann durch. Und das ist echt teilweise nicht schön gewesen, aber es war halt echt. Und Na gut, da weißt du aber doch, wo, wo da weißt du doch aber, wo, wo die Unterschiede
0: zu dem Heutigen sind. Du, du, du siehst, die haben die Kosten einfach umverteilt. Das heißt, früher war das halt so: da haben sie sich bemüht, halt, eine ordentliche Sendung zu machen, haben investiert in die, in die Schauspieler und Zeug. Und heutzutage ist es so, heute geht es nur darum, dass die Leute einen schönen Urlaub haben.
2: Äh, ja, also die haben damals auch vielleicht noch einen netten Urlaub damit gehabt äh, und so. Und aber ich halt glaube nicht
0: haben so teuer. Wahrscheinlich war es früher auch nicht so
2: rissen, teuer. Äh, Einrichtungen da, dass die da, da dort filmen und sowas.
0: Ähm, ja, ja, aber ich meine, wenn, wenn ich überlege, die waren, jetzt, die waren jetzt, das letzte Mal waren sie auf Afrika, jetzt waren sie ja Kaptur, hier in, ja. in Seychellen. Und, und, und das ist ja schon nicht so billig sozusagen. Und dann, dann hast du im Florian Silbereisen, der wahrscheinlich seinen Betrag X haben will. Und äh, äh, du hast einen Lichter, der wahrscheinlich auch irgendwie ein bisschen was an Geld haben will und so. Und, und, und die Schauspieler, ja, okay, das ist jetzt nicht die Ari. das sind auch irgendwelche, die sonst immer so Statistenrollen halt machen, denke ich mal. Oder vielleicht am Theater sind, wer weiß das schon. Ähm, da da gibt es halt noch diesen schönen Urlaub. Und, sie da, nur im und da werden sie. <lacht> oder das, ja, und dann werden sie wahrscheinlich halt, denke ich mal, mit dem Urlaub einmal noch richtig ordentlich entlohnt, um nicht dasselbe Geld zu kriegen, was der Silbereisen unter anderem kriegt halt als Gage <lacht> und der Regisseur und so weiter und so fort, aber überleg mal, wenn die, wenn die also ich kann mir schon vorstellen, die werden dort ordentlich ver ver
2: verspeist und so, die leben da wie Gott im Frankreich und dafür geht die ganze Kohle drauf. Ja, ich weiß halt, ja, wobei das halt nicht, aber, ähm, also gerade, also diese Story da mit Klaus-Jürgen Busse und Maria Schell, da haben die so gemacht, irgendwie, er teilt sich eine Kabine mit irgendeinem Typen, der irgendwie auch ganz unangenehm ist das war noch so ein bisschen auf die Witzigkeit gemacht. Und begegnet, also der war damals schon jetzt älter, so klaus irgendwo so war nicht jung und strahlend. Maria Schell war ja auch schon da, schon, keine Ahnung, mit der 50. Und ähm, die lernen sich da halt zufällig kennen, sozusagen, weil sie sich in der Kabine irrt. Und irgendwie sind aber auch beide verheiratet und die fangen sowas an. Ähm, also, äh, ja, und es ist alles trotzdem so ein bisschen komisch. Und am Ende kommt dann raus, dass sie verheiratet sind und jetzt irgendwie ihre Silberhochzeit feiern und deswegen quasi ihr Kennenlernen auf dem Schiff nachspielen. Das ist dann die Auflösung. Hm. Aber dazwischen baut sich halt so ein bisschen was auf zwischen denen. Und dann fallen da so, wir machen ab und zu mal Urlaub von der Ehe. Uhuhu, 1983. Uh. <lacht> und, ähm, aber die spielen das, also wenn man das auf Papier liest und wie das aufgebaut ist, klar ist es Klischee und die Dialoge sind auch wirklich nicht, nicht Goethe, sagen wir mal so. Aber <lacht> die beiden bringen das rüber. Ähm, die spielen das so, dass du das denen erstens abnimmst und dass du auch ein bisschen davon gefesselt bist, wenn du dich für so einen Kram zumindest irgendwie in der Form begeistern kannst. Und das war echt so eine... Ja, ich weiß ich habe das früher auch mal so ein bisschen Halt mitgekriegt, da haben es die Eltern geguckt, weil es nichts anderes gab und so. Und ähm, das kam dann trotzdem... Also du hast so, du hast so wirklich so diesen Qualitätssprung gemerkt. Das Schiff selber war damals schon nicht so toll. Also die, da hast du so, die saßen da im, im Liegestuhl zwischen irgendwelchen äh, Relingen, also zwischen, zwischen also so als ob die sich noch eine Ecke noch einen Liegestuhl reingestellt hätten. Da geht die Treppe runter, da ist irgendwie die Reling, es sieht irgendwie dreckig aus dahinter. Oder zumindest ist da nichts und nur Metall. Also schön waren die Aufnahmen dann auch nicht. Ähm, ja, aber... Äh, das sind halt Schauspieler, die sagen: Okay, dann, dann, dann machen wir das so und wir kriegen das so hin. Und ähm, ja. Ähm, und es gab, weil du mal gefragt hattest, ob schon mal jemand auf dem Schiff gestorben ist. Im Vorfeld hattest du mich das gefragt. Ja, ich kann mich an eine ja, Folge ja. erinnern. Da habe ich noch nochmal nachgeforscht, ob ich das nicht falsch in Erinnerung habe. Es gab mal eine Folge, die spielte in, in Disney World. Da sind sie nach Florida gefahren. Und damit sie sich auch mal hier bezahlen lassen können. <lacht> die waren dann in Disney World und da gibt es dann äh, da gibt's eine Story. Das war so ein, der ging um einen, also einen Vater und einen Jungen und der Junge war irgendwie todkrank, der war irgendwie so 12, 13, 14 irgendwie so und da ging es irgendwie darum, dass er irgendwie herzkrank war oder sowas, er musste immer eine Tabletten nehmen und irgendwie war aber klar, der wird nicht alt oder sowas, der wollte nur was erleben, was weiß ich und am Ende, da hat er dann irgendwie keine Lust mehr, ich krieg's jetzt auch nicht mehr zusammen, warum und wählt sozusagen den, den Tod, also der legt sich in irgendwie so ein Rettungsboot rein und guckt sich das Feuerwerk von, von Disney World an und dem geht's schlecht und dann lässt er absichtlich seine Tabletten weg, ähm, damit er dort, weil er nur einmal dieses Feuerwerk sehen wollte und stirbt dann dort. Also es wird dann wirklich so, da wird dann das Rack rausgefahren am Schluss, also vom Schiff. Das haben die sich auch mal getraut.
0: Also ein richtiges Drama. Ja, aber, da, aber ich frage mich dann wirklich, was ist, denn, was ist denn passiert, dass das jetzt dann halt das geworden ist? Also dass es jetzt halt sowas halt ist. Ist es, ist es wirklich, weil sie aufgegeben haben, nach einer neuen Zielgruppe zu suchen, weil ja. sie sich damit arrangiert haben, okay, wir werden nur noch die alten kriegen und denen ist es egal, so nach dem Motto. Die wissen eh nicht, wie es Internet funktioniert. Was sie maximal machen können, können sind Leserbriefe schreiben und die <lacht> beantworten wir nicht. Na,
2: es ist halt tatsächlich so, dass die wahrscheinlich wissen, ähm dass die Leute nur noch wegen dem Klischee gucken. Die einen, weil es ihnen tatsächlich gefällt und die anderen, weil sie es so dumm finden, so wie wir. Und dann wird diese Klischee-Einheit in dieser, in der story wird dann auf 11 gedreht. Und Glaubwürdigkeit und ähm, gute Darstellung irgendwie so auf 1,5. Ich sag mal 0,5. Und ähm, ja, da geht es eigentlich bloß noch um nette Kulissen. Und irgendwie... Leicht verbundene Elemente. Und ab und zu bringt man mal ein paar all mit rein, so wie bei dieser Weihnachtsfolge, wo dann ähm, Marianne Sägebrecht mitgespielt hat, wo du auch gefragt hast, was ist mit der passiert? Hat die, also ähm, hat die schon immer so komisch gespielt, aber <lacht> war das die Nonne? Ja. Ähm, ja, aber was willst du machen? Und ähm, also ich werde mir noch mal ein paar Retro-Folgen angucken. <lacht> um zu schauen, ob das dann, wie dramatisch das werden konnte. Ja, ich habe mal in eine andere Folge noch mal reingeguckt, wer kommt als erstes rein? Pierre Bries. Winnetou geht aufs Traumschiff. Wer weiß der, was das hier angesagt war. Und das war so eine Zeit, als ja Winnetou noch extrem populär war. <lacht> Wann kam die raus? Irgendwie 64 oder sowas? Also da waren keine 20 Jahre dazwischen. Also man muss sich mal zurückdenken. Irgendwie war ein, ein Film von 2001. Ähm, ja, Schules Manitou. <lacht> 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 ja, also wenn Bully Herwig heute auf dem Traumschiff wäre, dann wäre das das Äquivalent zu Bier oder, warte mal, Das wäre <lacht> viel
1: schöner. Der kann <lacht> wenigstens ein bisschen schauspielen.
2: Ja. Also, zumindest kann ich mir
0: vorstellen, dass Christian Tramitz irgendwann mal auftaucht. <lacht> als Holzhuber mit Staller ohne Staller.
2: Ja, ja, ja.
1: Aber was Anthony spielt doch eigentlich auch beim Traumschiff mit? Oder ist der nur der Verarsche von Das war Binchmühl, die
2: haben es verarscht, dass sie den noch mit so, reingebracht okay. haben. Das wurde aber Helene
1: Fischer wurde ja auch mit.
2: Ja, ja, ja. Ähm, ja die haben ja auch, äh, die Crew war ja vor kurzem noch, glaube ich, so die alten alle mit dabei. Da ging diese Chefstewardesse da, die irgendwie seit 30 Jahren da mitmacht, die ging dann endlich auch in Rente.
1: Und no, der andere Typ, der oh. der, Sch der Schiffsarzt war, der hat ja oder hat sich verlobt und ist ja dann auch gegangen. Deswegen gibt es ja die neue Ärztin.
2: Ja, aber der, der Schiffsarzt, der ist auch noch nicht lange dabei. Also es gab so ein paar, die waren wirklich von Anfang an, und fast von Anfang an. Und die waren dann sehr, sehr lange und die wurden alle so in den letzten Jahren langsam ausgetauscht. Und ähm, ja, ich weiß nicht, wie die Quoten sind, aber anscheinend muss es das doch rechtfertigen.
1: Jeder ist ersetzbar. <lacht>
0: Na gut, also ich meine, es ist, ja, es ist ja auf jeden Fall so, dass das halt immer wie so ein, wie so ein, sag ich mal, so ein Highlight halt ist im Öffentlich-Rechtlichen quasi. Heute kommt wieder Traumschiff. Das ist ja mit dem Tatort nicht anders so. Ja. Und beim Tatort finde ich es interessant, wo man jetzt sagen kann, okay, das Traumschiff entwickelt sich immer mehr äh, zurück sozusagen halt und, und, und wird halt einfach nur eine sichtseichte äh, Soap-Opera kannst du sagen und ist scheiße und die trauen sich nicht zum Bla. Es ist ja beim Tatort so, dass sie halt einfach keine Linie finden so. Die, die läuft ja schon seit, weiß ich nicht, den 70ern irgendwie oder wann sie das mal angefangen haben. Und die haben ja mittlerweile Ahnung, so viel Scheiße ausprobiert. <lacht> äh, 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 also von, von, von wirklich so schwedischem Thriller, die, die ich persönlich ganz gut finde, bis hin zu irgendwelchen Komödienklamauk, bis hin zu schlimmen Actionfilmen. Irgendwie ist ja alles dabei gewesen so. Und ich hatte letztes, äh, äh, wann war das vor zwei Wochen oder vor einer Woche war das, glaube ich, irgendwie, wo der, wo der Tatort kam. Den hatte ich halt eben mir angeguckt, da waren auch meine Eltern hier und dann haben wir dem alle zusammen angeguckt und ich musste mich die ganze Zeit darüber auslassen, äh, lassen wie schlecht das alles ist So vom, vom Schauspiel vom Schnitt von der Inszenierung also du, du du hast nicht verstanden ob da irgendjemand mal irgendwie auf eine, auf eine Filmschule gegangen ist oder sowas halt also was <lacht> oh. der was der wo, die, wo sie den Regisseur gefunden haben das weiß ich nicht und, ähm, was war das für da das ging halt es, äh, das kann ich hier nicht mal sagen ich glaube das war hier ähm, oh, irgendwas mit L L Lüneburg oder irgend sowas? Nee.
2: Also weder, es der, war, Kölner, es war halt weder der Kölner noch der äh, der. Es war aber nicht der mit 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 dem ähm, mit den beiden. Mit Axel zwei. Nein, es
0: waren zwei, nee, nee, zwei Ermittlerinnen. Es war, es war eine, so. eine ältere, so ich sag mal so Mitte, also Ende 40 vielleicht irgendwie so. Die hat so gelockte Haare gehabt. Und die hat jetzt erst eine neue, das hat mir dann halt eben, meine Eltern haben mir das erzählt. Die hat, hat jetzt eine neue, neue Kollegin gekriegt, weil ihr anderer Kollege, der ist irgendwie in die Schweiz ausgewandert. Das hatten sie auch mal in so einer Folge gezeigt. Aber war es Lena Rodenthal oder? Ach, warte mal, ich muss mal schnell nachgucken. Ludwigs Hasen, oder?
2: Ja, genau, genau. Ludwigs haben. Ja, Exakt. ich hab's gerade auf genau Unterwölfen mit, mit Lena Ulke. Ja. die irgendwie seit auch seit 150 genau. Jahren das macht.
0: Genau. Und ähm, das Ding, es ging halt äh, um einen ähm, Mord im Milieu halt sozusagen, das war halt irgendwie so, so ein so Milieufall, dass die, die quasi die Unterburg äh, äh die Unterburg, die die Unterwelt von, von von Lüneburg sozusagen halt wurde auch ein bisschen politisch noch aufgebaut. Ludwigshafen, Düneburg, ja. Von Ludwigshafen sozusagen, dass die halt ähm. Da ist halt einer einer äh, umgebracht worden und es ist nicht so richtig klar gewesen, warum. War das jetzt einfach nur, um Machtkampf zu machen oder sonst irgendwas? Und da gab es irgendwelche Türsteher, die sozusagen, also, also einer der, der, der war so in der Türsteherindustrie, der quasi halt so die großen Läden damit versorgt hatte, dann lief da irgendwie Rauschgift auf dem Parkplatz und das war alles nicht schön. So, und da hat sie nun ermittelt. Und natürlich ist dann auch noch ein Kind zwischen die Fronten geraten, der ihre Mutter, äh, die ist quasi halt mit dem äh, Ermordeten, äh, hatte die das Kind und der hatte sich aber seit Ewigkeiten nicht gemeldet, jetzt nach drei Jahren kam er irgendwie zurück und hat dir irgendwie einen Brief gegeben mit einem USB-Stick und was weiß der Geier und ähm, da gab es dann einen, den Bösewicht fand ich zum Beispiel gar nicht mal so schlecht, äh, der hat wirklich gut gespielt, so, und, und da hatte ich auch gedacht gehabt, wenn sie schlau sind, bauen sie das zu so einer, ich sag mal jetzt Trilogie oder zu so einer eben eine fortlaufende Serie halt äh, auf, dass er jetzt quasi so der, der ultimative Bösewicht im Hintergrund ist und die müssen sich jetzt immer von Fall zu Fall halt eben hangeln, bis sie dann ihn letztendlich kriegen. Hätte man machen können, aber Nöse haben sich entschlossen, nö, nö, wir beenden das jetzt mit dem einen Ding und dann ist gut. Und dann war das halt so, dass unter anderem natürlich auch noch der Oberbürgermeister, äh, der jetzt irgendwie äh, Minister für irgendwas gewesen ist, dass der noch mit involviert war, äh, dass, der, dass der der äh, quasi dem, 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 dem äh, Bösewicht da quasi halt hier äh, das Geschäft halt eben ähm, zurechtgebogen hat, dass der halt da eben... Äh, ja, überall jetzt in der Stadt halt seine, seine Bodyguards oder beziehungsweise Türsteher hinstellen konnte, dass die damit Rauschgift handeln konnten und was weiß der Geier, damit er irgendwie politische Immunität hat und was weiß ich nicht was. Also, es wurde dann sogar noch diese Message äh, rausgehauen, dass halt quasi die Politik korrupt ist und die Polizei eigentlich alleine lässt sozusagen. Also, dass die Polizei quasi auch nicht mehr äh, so Kleinkriminelle äh, quasi oder ich sag mal also, so, 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 äh, ja Kriminelle halt kriegt, weil die Politik halt eben ihre ihre ähm, Machenschaften halt hat und äh, natürlich nicht dazwischen irgendwas passieren darf. So jedenfalls war es dann am Ende so. Die haben halt die ganze Folge quasi halt eben so ein bisschen hin und her gespielt und tralala und es war schon klar, wer es jetzt nur im Endeffekt gewesen ist. Und dann haben sie gesagt, so jetzt für die letzte Viertelstunde hauen wir nochmal alles raus. Da tun wir uns ein bisschen an an äh, hier den Paten und an an äh, äh, wie heißt äh, äh, es gleich hier an hier Chomer hier von von Nee, nee, Tschörner hier von... von, Chiller. von äh, hier Chiller, von Schweiger quasi orientieren. Da haben sie quasi halt die Kleine, die war halt bei ihr bei ihr zu Hause, bei der Ermittlerin, weil ihre, ihre Mutter quasi hier irgendwie im Krankenhaus lag. Die hatten sie vorher irgendwie zusammengeschlagen und auch vergewaltigt. Und die Kleine, die hatte natürlich diesen Brief mit dem, mit dem äh, USB-Stick. Und der USB-Stick ist an Staatsanwalt übergeben worden. Und... Äh, der wollte halt eben äh, den Politikern nicht auffliegen lassen. Und das wusste aber der Obermufti die halt nicht. Also hat er halt eben äh, äh, wollte halt eben in die in die Wohnung von der Ermittlerin und sie so ein bisschen äh, äh, quasi halt einschüchtern, dass sie jetzt Gefäß vom Fall ablassen soll. Und da hat er halt eben die Bude verwüstet, hat die Kleine äh, äh, entführt und die Katze von ihr umgebracht. Da haben sie dann quasi halt mal so, so kurze Schnittbilder gezeigt, wie die Katze zerfleischt auf dem Bett lag. <lacht> und und was ist dann quasi gewesen? Da hat sich gedacht, jetzt reicht's, jetzt äh, hier ich allein gegen alle, ist losgefahren, also der Bösewicht hatte dann so sein, 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 seine äh, Station gehabt auf so einem alten, äh, äh Zugbahnhof, so ein Güterzugbahnhof quasi in so einem Zugabteil war quasi sein Büro gewesen, da ist er hingefahren, mit der gezückten Waffe hat erstmal alle Bodyguards dort irgendwie so abgeknallt, hat dann sein, seinen, sein, sein, äh, seine rechte Hand ab, abgeknallt irgendwie, der irgendwie so zwei Meter von ihr entfernt war auf sie schießt und sie irgendwie nur am Arm trifft wo ich mir sage, also ihr seid Spitzenschützen Jungs <lacht> und ähm, das Ende vom Lied war dann sozusagen, dass es zu einem Showdown kam, in so einer Lagerhalle wo quasi die Kleine halt eben von ihm als Geisel genommen wurde und ähm, er äh, quasi, warte mal, wie war das gleich nochmal? Die haben ihn dann umstellt gehabt, genau. Und er wollte dann irgendwie so nach seiner Waffe ziehen. Also die sagen dann irgendwie so, ja, sie sind umstellt und machen nichts. Ha, das wüsste ich aber, dass ich umstellt bin. Zieht so seine Waffe und dann knallen sie halt alle auf den drauf, dass der halt dood ist. Und das Ende vom Lied quasi, dass er dann den Politiker doch noch irgendwie auffliegen lassen, weil da war ein geheimes Sexvideo auf dem USB-Stick, äh, was dann eben sozusagen halt, womit er erpresst worden ist. Deswegen ist der ursprüngliche Typ damals äh, umgebracht worden. Und ja, das war dann das Ende vom Lied. Und dann habe ich mir immer gedacht gehabt, also die Schnitte sind alle scheiße, weil die, die, die ich sag mal so, diese Gerangel-Szenen oder die, die Szenen, wenn sie irgendwie so miteinander gekämpft haben oder sowas das war ein Schnittgewitter vom, äh, vom Feinsten. Das Schauspiel war nicht gut, das Pacing war vor allen Dingen nicht gut, dass die halt quasi im Endeffekt die ganze, die ganze Folge so ein bisschen machen wie vor Blocks. Also, so ein bisschen diese Milieustudie. Und dann am Ende wird es auf einmal zu so einer Action-Geschichte halt. Also, es hat vorne und hinten nicht funktioniert. Und was ich auch in interessant fand, dass halt diese neue Kollegin normalerweise ist es doch immer so bei denen, dass die eigentlich zusammenarbeiten und ein Team sind, sie gegen den Rest der Welt, so nach dem Motto. Und die Kollegin war aber so der Meinung, so, nein, nein, wir müssen Recht schaffen und, und äh, können jetzt nicht das so und wir müssen den USB-Stick dem, dem Staatsanwalt äh, geben, weil der wird uns natürlich helfen, der wird nicht den Politiker irgendwie äh, äh, da unterstützen und so. Überraschung, es war nicht so. Und ich habe mich dann halt gefragt gehabt, wer guckt das? So. Ich meine, du, Alle. du das hat ja der, Ta der Tatort hat ja eine, eine Beliebtheit. Das ist ja Wahnsinn irgendwie so. Aber trotzdem hörst du ständig, das ist scheiße, das machen sie halt nicht richtig. Und da gab es wieder mhm. Kritik und so. Und die lernen halt einfach nicht draus. Es gibt mal ganz, ganz selten seltenen Tatort, wo du sagen kannst, das ist guter Krimi, das kann man so machen. Oder von mir aus halt auch mal so ein bisschen komödiantisch, wie es ja halt hier <lacht> meistens hier mit dem aus ähm, hier, wie heißt der hier? Ma Ma Mari, äh, hier, der, der Markus äh, hier, der Liefers, wie heißt er Ja, Josef Liefers. Jan-Josef Liefers und markus maria profitlich sagen, <lacht> aber es Jan-Josef ja, und Axel Prahl. furchtbar.
2: Genau, die zwei, das ist ja auch so ein sehr guter Tatort. Den ich auch schon mal interviewt Tatort. habe. Ne? Ich bin der Einzige am Tisch, der, ich hätte mit Florian Silbereisen im Aufzug begegnet und ich habe Axel Prahl interviewt. So, jetzt kommt ihr. Aha.
1: Wir sind aber noch zu zweit hier am Tisch. Ach, Entschuldigung. <lacht> 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 das habe ich alles dann schon gemacht. Und ist
0: hier äh, Paul Panzer vorbeigelaufen, also was Ach, soll's. Ja, und äh, wie gesagt, ich stelle mir da halt wirklich so die Frage, für wen ist das hier gedacht? So, also diese, diese Tatorte jo. sind ja von der Qualität, sind die halt irgendwie immer grottig. Nee, also das ist ja schon das Beste, was das Fernsehen bieten kann.
1: Das deutsche Fernsehen. Aber es
0: ist ja traurig.
2: Also Tatorte. Du hast ja gesehen, ja, also du hast du ja auch gesehen, dass mh. es
0: anders geht. Also. Es gibt ja sowas wie Vorblocks. Blocks, es gibt ja sowas wie jetzt hier Dark und sowas halt. Es gibt ja jetzt moderne deutsche nee, Das äh, ist alles, nee, 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 so
2: Zeug machen wir nicht. Nee, 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 nee. <lacht> <lacht> Also Tatort würde ich mich jetzt nicht aus dem Fenster lehnen hier, weil ich kann relativ wenig dazu sagen, weil ich finde Tatort immer öde. so. Also, also gerade so Krimis, deutsche Krimis finde ich auch immer irgendwie öde, wenn da jetzt nicht was ganz Besonderes dabei ist. Und ich weiß auch, dieser... Ähm, ähm, Tatort da, ich weiß wo spielt der mediano auf Liefers? ist auch so eine kleine Rumpelstadt. Oh, ich kann es dir nicht sagen. <lacht> das ist nicht, äh, Münster, Münster äh, deutsche Unistadt, wollte ich gerade sagen. Ja. Wo alles nett und Dings ist und dann ist es halt Humor bei denen. Die haben ja auch viel mehr Fans als die anderen Tatörter, weil die eben halt auch so ein bisschen ja lustiger und, 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 und anders sind, aber viel auch nicht jetzt aus meiner Sicht. Also, Tatort-Fans sind so ein eigenes Völkchen, da wird auch viel diskutiert. Wer nun der Beste ist dieses Jahr oder ein Dings, wenn du dann die MDR-Tatorte anguckst, die sind halt meistens eher weiter hinten. Und ähm, ja, das ist immer so ein bisschen auch regionaler Stolz, welche sind denn dann am besten? Obwohl ich finde, das halt bei vielen ist halt auch so, so regionale Erkennungsmerkmale sind bei den meisten auch so ein bisschen glatt gebügelt jetzt vielleicht von diesem Kölner Tatort abgesehen, aber ich weiß ich kann, ich kann jetzt im Moment auch gar nichts da so wirklich was zu sagen. Es gibt sicher auch gute Tatorte, was mir immer so ein bisschen auf den Sack geht, ist, dass in jedem deutschen äh, seriösen Online-Nachrichtenportal, sei es jetzt Zeit, Süddeutsche, Spiegel, was auch immer, .de, wird immer die neueste Tatortfolge besprochen, als sei irgendwie am Sonntag muss wir jetzt hier die Messe vom Priester bewerten. Also das ist so... In, äh, da kommt immer vorher und nachher immer die neueste Besprechung der, der, Ab, der, der aktuellen Tatortfolge, ähm, wo auch Zeug vorkommt, was alles kalter Kaffee ist, wenn man nur ein bisschen mehr äh, in Serien guckt als jetzt gerade das. Aber da wird irgendwie jetzt da, was Aktuelles verhandelt, heißt Ehrenmord oder Internetpornografieringe und so ein Kram. Und, und. Du schüttelst halt echt so. Ja das gut, ist, aber... Das ist so wirklich so teilweise so altes Leute-Fernsehen. Irgendwas Aktuelles wird mal aufbereitet, damit einer sich mal so drum kümmert. Und wenn da mal einer irgendwie im Tatort ordaniert dann ist das vielleicht der größte Skandal, den es überhaupt gibt. Da gab es doch mal so eine... So eine was ein Tatort oder irgendeine andere Serie, wo halt eine äh, Frau dort sich halt befriedigt hat? Und das hast du irgendwie so ein bisschen gesehen. Und dann war die jetzt hier tagelang bei der Bild-Zeitung natürlich, die sich drüber gefreut haben, dass sie sowas dann hier sagen. Ähm... ähm zeigen konnten, die, die Fotos davon, wie es halt die Bild immer macht. Ja, ja gut, aber die Bildzeitung zeitung kannst du ja nicht als Referenz angeben. Also ich bitte nee, nicht, aber, das ist, aber das ist für mich so, das ist so das Erregungslevel dabei. Ne? Also, dass das irgendwie, als ob der Tatort jetzt so der Gradmesser deutscher Kultur ist, also von wegen, äh, von der Aktualität, von der Verarbeitung dieses Themas, so als ob sozusagen wie eine Gesellschaft über ein bestimmtes Thema denkt, steht und fällt sozusagen, wie der Tatort damit umgeht. Und das ist alles so müllig und so, ja, also das ist fast genauso, also die andere fremdschämige Variante ist dann halt zum Beispiel bei sowas wie Law and Order, das ist dann der amerikanische Pendant Alte-Leute-Fernsehen, da wird dann immer was genommen, yeah. wo die alten Leute äh, mal was von gehört haben und die Kommissare erklären das, ähm, nur es ist es halt, ist dort genauso doof, aber die bringen es wenigstens in, in einer oder in 45 Minuten dann unter und hauen es halt äh, sozusagen zack, zack, zack runter
0: ähm, ja ja, aber du musst ja überlegen, ich finde ich finde sowas wie Law and Order ist von, von der Qualität her ist das wesentlich höher als als sowas wie der Tatort. So, erstens mal ist es ja meistens immer nur so glaube ich 30
2: Minuten oder 40 Minuten Folge. Ja, Nicht so das heißt und da also netto 45 Minuten mit, mit Werbung dann halt. Genau,
0: aber da ist es halt trotzdem besser besser aufbereitet und auch schauspielerisch besser hingestellt als jetzt das was der Tatort halt öfters bietet so. Also, auch, auch, es hat ja nur noch Event-Charakter. Darum geht's ja. Also, ich weiß noch, ich habe damals mal in einem Restaurant ausgeholfen. Die hatten wirklich einen Sonntag immer diesen Tatortschmaus mhm. sozusagen irgendwie. Und das ist richtig Event. Die gucken dann halt im vollen Restaurant. Das war rotzevoll, das Ding. Äh, vollen Restaurant gucken die die aktuelle Folge und dann noch mit einer anschließenden Diskussion mit einem netten Gläschen und so weiter und so fort. Das, das, das Und das ist nicht das einzigste Restaurant. Das wusste ich halt in Leipzig, die sowas halt machen. So, ja. das hat einfach nur noch Event-Charakter. Und was mich halt am meisten ärgert, ist halt eben, da sind Leute dabei in unserem Alter und so weiter und so fort, die scheinbar noch nichts anderes gesehen ja. haben oder sonst irgendwas oder sich vielleicht einfach in auf diesem Niveau mittlerweile eingelassen haben <lacht> und auch gar
2: nicht mehr bereit sind, sowas in Frage zu stellen. Halt. Ja, das die noch bei ich Mama muss mal ganz ehrlich zu Hause, sagen,
1: deswegen nee,
2: das nicht, nein, nicht nein. Anderes. aber es ist halt auch so, es ähm, gibt irgendwie so drei große Dinge im deutschen Fernsehen, das ist Nationalmannschaft, wenn sie spielt, das ist der Tatort und das Traumschiff halt. So. Und irgendeine andere halt, Wetten das noch? Ja. Genau und früher war es noch Wetten das und ja, äh, ja, ja, ganz genau.
1: Oder der Preis ist teils. Nein, Ach
2: Schade. Hm, ist immer Wetten das. Ja. Sieht man das Unterhöschen ja, und, und, von und, Sarah Connor? Bei Wetten das ist das tagelang äh, Medienberichterstattung. Okay. Tut Sarah Connor die Nationalhymne falsch? <lacht> <ist das Tag? lacht> Sarah Connor muss Carrot-Kommissarin werden. Jetzt haben wir es. Dann ist irgendwie hier die <lacht> Welt, Oder mal irgendwie das, das Schicksal der Welt erfüllt. <lacht> Vielleicht ja, kommt ja. sie
1: mal zu Traumschiff.
2: Aber ich muss halt zum Beispiel auch
0: sagen, es, es nimmt ja dann auch komische Aus, Auswüchse an. Also ich weiß noch damals, ich habe ja mal einfach Interessen halber, habe ich mir ja damals diesen, diesen äh, chiller äh, tatort mal komplett angeguckt. Mhm. Also diese drei, drei Filme, die es dann gab und diesen einen, der noch sogar im Kino irgendwie kam. So. Und der erste war gar nicht mal so scheiße. Das war noch so typisch Tatortmäßig, mäßig da ging es um so einen, so einen äh, Kinderschmuggelring quasi halt. Und das war... Dafür, dass es halt, sag ich mal, ein Till schweiger action ding war, war das noch relativ bodenständig so. Da kam ja auch noch nicht so eine Scheiße vor, dass er mit einer Panzerfaust und irgendwie einer automatischen Waffe irgendwie da durch, durch Hamburg fährt und alle umbringt, so nach dem Motto. Aber ich, ich habe mich dann immer so gefragt gehabt ähm. Warum, also, das war ja so ein, so ein Test quasi, jetzt mal so ein bisschen mehr quasi halt für die, für die jüngere Generation, so ein Tatort zu machen. Warum geht man denn den Schritt nicht weiter und, 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 und macht das dann halt auch so weiterhin? Ja, okay, du hast dann die älteren Leute, die sich dann aufregen, also, das ist nicht mein Tatort und so. Das aber halt das, das war ein bisschen frischer. Es war halt, ja, du musst ja nicht immer Till Schweiger nehmen und so, und es so viel Explosion oder irgendwie sowas gab es dort auch nicht. Es war ja nur er, der so teuer war. In den ersten Tatort. Jetzt die anderen, die darauf folgen, die waren Müll. Aber, ähm, warum geht man halt nicht den Schritt? Oder ich kann mich erinnern, ich habe mit meiner Mutter mal einen Tatort gesehen, ich habe bis heute nicht, nicht äh, rausgekriegt, welches Ermittlerteam das war. Das war so wie diese ganzen schwedischen äh, Krimis oder Thriller halt gemacht. So ein bisschen sehr düster mit, mit, mit so quasi halt, also so typisch wie diese, wie diese Verblendungsfilme halt im Endeffekt. Ne? Und sowas mag ich ja. Wenn das so ein bisschen in einem Altherrenhaus spielt, so der dann in irgendeinem Mord mit, mit einem, vielleicht noch irgendwelchen kultischen Anleihen oder so, so, so irgendwas. Das ist doch nicht schlecht. Das kannst du ja auch machen. Stattdessen kommt halt so eine Scheiße, wo sie versuchen halt irgendwie zu zeigen, ja, das böse Unterweltmilieu und äh, so richtig haben wir es aber nicht kapiert. Deswegen orientieren wir uns jetzt hier ein bisschen an so Berliner Unterwelt und äh, eigentlich dann auch doch nicht und am Ende machen wir doch wieder Actionfilm draus. Ich verstehe es halt einfach nicht. Also, dass da auch keiner ambitioniert ist, sich halt einfach mal Mühe zu geben und zu sagen so, also pass auf, wir müssten es vielleicht ein bisschen anders machen, dann sind wir vielleicht auch morgen nicht unbedingt in der Bildzeitung mit der letzten Review, oh, der Tatort war wieder nix.
1: Vielleicht gibt es jemanden im Hintergrund, der sagt, das haben wir schon immer so gemacht.
0: <lacht> ja, ja es, ist die Med es ist wirklich die Medienanstalt, das ist tatsächlich so. Naja,
2: es ist aber auch so, dass, äh, also, äh, es funktioniert ja immer noch. Ich habe vorhin jetzt mal gesucht, wie die Quoten waren dieses Jahr für das Traumschiff und ähm da sind wir jetzt hier. Die waren zwar nicht Tagessieger, aber also an, an der Weihnachtsausgabe 7,29 Millionen, was einem Marktanteil von 19,8 Prozent entspricht. Schon sehr viele und auch sehr gute Quote bei den Jüngeren mit 12,3 mhm. Prozent. Und nochmal 7,8 Millionen bei ähm, ähm, genau äh, bei, der, bei der Neujahrsausgabe. Also, das ist schon viel. Also, ist auch schon eine Bank. Da kann man sich drauf verlassen. Und ähm, ja, das ist halt, solange das so ist, wird das sich auch nicht ändern. Gibt ja keinen Grund dafür. Solange es noch Fans gibt, solange es noch tatort themenpartys oder sonst was gibt. Ähm, aber mehr hat das ja auch nicht. ne? Also das gibt's nicht mehr. Sonst also, ist alles so ein bisschen zersplittert, ähm, was die Fernsehlandschaft angeht. Also es gibt halt auch nur noch, noch sehr, sehr wenig, was die Leute sozusagen zusammen vor den Fernseher bringt. Da sei jetzt mal die, die, die Qualität dahingestellt. Ähm, aber es ist halt wirklich so, äh, ich meine, das, das, wenn das dann aufgehört hat, ist irgendwie auch der natürliche Weg, aber es gibt dann eben auch so Sachen äh, wie Tatort und, und, und die Nationalmannschaft, äh, die das letzte verbliebene Ding sind, die irgendwie eine Fernsehnation als solche nochmal äh, zusammenbringt und solange er da ist kein Grund ja, das gibt, das schon, zu, ja. änder, zu, zu, äh, zu ändern, wird das auch keiner machen. Also auch der Tatort hat ja irgendwie seit seiner ersten Ausgabe diesen Vorspann. Da ist zwischendurch keiner auf die Idee gekommen, den mal neu zu drehen. Diese, diese, diese mit ja, den ja. Augen und wo die da rennen und so, ist exakt das gleiche, was 1970 oder wann es war, ähm, da aufkam zum ersten Mal. Ähm, und jetzt hat schon wieder natürlich Retro-Charme. Du kannst noch nochmal äh, auf 4K oder HD transferieren, damit das schön aussieht. Ähm, aber da kam nie einer auf die, das mal zwischendurch um ihn neu aufzunehmen. Beim Anfang war es kein, ja, kein ja, Grund schon. und dann, dann ist es schon wieder Retro. Was Neues würden die Fans auch nicht akzeptieren, logischerweise. Ja, also Star-Wars-Fans und Tatort fans sollten mal zusammenkommen. <lacht> ja, und das ist halt äh, deswegen... Und ich deswegen von diesen Kulturinstitutionen im öffentlich-rechtlichen Fernsehen finde ich ja halt noch das, das Traumschiff am sympathischsten, weil es wirklich so dumm ist, ähm, dass man halt da noch wenigstens richtig Spaß haben kann, wenn man sich darauf
0: einlässt. Also Zumindest ist Genau, zumindest ist eine gleichbleibende Qualität da, sage ich jetzt mal. <lacht> ja, das ist schön nicht. Sei, sei, das jetzt ist mal, sei jetzt mal dahingestellt. Freude. Ja, aber ob sie dir nur gefällt und nicht, sei jetzt mal dahingestellt, aber du hast halt nicht so, dass das Problem, dass die jetzt mal die Woche kriegst du halt actiongeladene Sachen, die Woche kriegst du mal nur eine schmalzige Romanze und die Woche
2: kriegst du jetzt irgendwie mal so Fremdschämigkeit. Ja. Ja, und naja. äh, was halt die Deutschen sonst bewegt, sieht man bei den Top Ten bei Netflix ich heute noch nicht ist ja. Obwohl,
0: ist da nicht, nicht gerade hier diese komische äh, ähm, Renaissance-Serie jetzt gerade im Kopf oder was das ja. da
2: ist? Keine Renaissance, ja. Regency-Ära, aber gefakte Regency-Ära. Da ist die Königin Schwarz und äh, das, das äh, äh, Quartett, Streichquartett spielt Ariana Grande. Okay. Also es ist so eine, so eine Adelsintrigen-Liebesschau, aber es extra halt auf nicht historisch gemacht sozusagen. Also die machen, also weil alles sowieso erfunden ist, sind auch die Umstände dort irgendwie alle erfunden. Das ist dann irgendwie mhm. Fantasy-Historie sozusagen mhm. mit 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 Sex und Intrigen. Ja, klingt schon mal gut. Das ähm. neue Game of Thrones. <lacht> nee, nee. <lacht> <lacht> äh, ja, ja. Ja, aber man merkt auch, also bei diesen Top Ten siehst du auch, dass die trotzdem alle irgendwie ein bisschen konservativer sind in ihrer Auswahl. Also da ist jetzt wenig dabei. Uh, das ist frisch und anders. Nee, das ist halt dann auch tatsächlich Liebe an Weihnachten und Star Trek-Folgen sind auch mit vorne dabei. Oder halt sowas wie Rick and Morty oder halt... Äh, ähm,
1: Irgendwelche Animes. Äh, nee,
2: nee, nicht, nicht? mal. Aber okay. sowas wie ähm, ja, Brooklyn Nine. Also dann halt so Comedy-Serien, so... Normale komödie In Anführungsstrichen. Ja. Ähm, gut. Und das Damen-Gambit. Aber das habe ich noch nicht geguckt. hast einer von euch mal geguckt? Nö. Nein. Nö. Na gut.
1: Hat mich auch nicht interessiert bisher. Okay.
2: <lacht>
0: Nö, mich auch nicht.
2: Ja. Was bleibt uns zum Schluss zu sagen? Wir freuen uns auf Ostern, wenn das Schiff wieder auf Kreuzfahrt geht.
1: Also, wie ich ist weiß das nochmal. Noch es kommt immer nur zu, zu bestimmten saisonalen Besonderheiten eine neue Folge. Seit mehreren
2: an, Jahren gibt es nur noch quasi zu Ostern zwei Folgen.
1: Und ansonsten laufen, und läuft dann neuer. so in Dauerschleife die normalen Folgen. Oder ist das einfach nur, dass es wirklich zu diesen Daten? Es kommt
2: nur zu diesen, zwischendurch kommt vielleicht mal eine Wiederholung und sowas. Ja. Aber tatsächlich ist es so, dass die halt diese Serie nur noch als Eventserie machen. Naja,
1: dann. Äh, Weil es auch noch
2: 90 Minuten geht und dementsprechend ist es auch teuer. Und so. Denn der Urlaub ähm, ist halt teuer. Das ist halt das Teuerste. Ja, also man muss es auch nicht unterschätzen. Also, natürlich, wenn alle normal bezahlt werden und das ist eigentlich für dich nur gerecht, <lacht> wenn jemand normale Arbeit macht am Set dann will auch bitte nicht irgendwie drunter bezahlt werden, ja. ähm, dann kostet es halt dementsprechend. So, Dann kannst du halt nur bestimmte Dinge immer leisten. Und wenn du so einen Schlagersänger als Kapitän hast, hat er auch nicht immer Zeit. Hm. Ähm.
1: Du musst ja dann alle irgendwie <lacht> zu einem Termin zusammenbekommen.
2: Ja gut, das kannst du schon machen, aber dann, halt, dann gibt es halt feste Zeiten. Machen. Und
1: dann muss einem ja auch noch die schlechten Texte einfallen. Das ja. ist ja auch nicht von jetzt auf gleich gemacht.
2: Das glaube ich schon. Ich glaube eher, also wenn ich der Drehbuchautor wäre, ich würde das alles in einem Tag schreiben und dann bis zur Abgabe sechs Wochen warten, damit ich nur mal schön Lenz machen kann.
1: Klingt gut. <lacht> dann mach das doch mal.
2: Ja, ich weiß noch nicht, wie man da rankommt.
1: Du hast so viel Vitamin-B-Kontakte, irgendjemand, die das kennst. Wo, wo, ja, sicherlich.
2: Wo sicherlich. Wo sitzen die,
0: die das drehen? Wo sitzen die... Ist das in Köln oder, oder wo, wo die ZDF ist? TDF ist in Mainz. Naja, dann schickst, schickst du einfach mal ein Drehbuch nach
2: Mainz und guckst du mal, was bei rumkommt. <lacht> liebe liebe Anwender, ich habe einen Tatort geschrieben, äh, die Scheiße, ist schon wieder falsch. <lacht> <lacht> Durchgestrichen, Traumschiff.
1: Also natürlich und kannst du kannst auf auch den Dann siehst
2: du, dann siehst du.
0: Vor allem, dann siehst du irgendwie, siehst du irgendwie so einen so so äh, Konferenzraum, wo sie sich dann treffen und so. Ja, wir haben jetzt hier die drei äh, Drehbücher eingekriegt und das hier war das Beste. Und das ist dann deins, wo dann irgendwie so für einen Tatort durchgestrichen Traumschiff, <lacht> Traumschiff <lacht> draufsteht. <irgendwie so. lacht> Fängt ja beides mit T
1: an.
2: Oh, guck mal. Hm? Das Traumschiff wird mittlerweile mit, mit einer Red gedreht. Uiuiuiuiui. Mit 8K. Ja. Ich habe jetzt mal gerade bei Crew United geguckt, wer das denn alles herstellt. Wer es nicht kennt, wenn man sich Hintergründe informieren weil es gibt eine deutsche Seite, die heißt crewunited.com, da siehst du von allen möglichen Projekten, wer dort äh, was gemacht hat, damit du auch die Leute gleich buchen kannst und so. Nur so als kleiner. Ja, Eben. also wir können
0: natürlich, also wenn du dann das, das hat der Reza dann auch gestern noch so gemeint gehabt, irgendwie so, wenn du dann das halt siehst, das Traumschiff und so weiter und so fort und auch den Tatort... Äh, meint es halt so, also das kriegt man auch hin, als Webserie,
2: so mindestens vom Schauspiel genauso. Die Technik,
0: das kriegt man irgendwie so in, in die
2: Runde, also der, 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 diesen Greenscreen, das werden wir auch auf denselben
0: Niveau so hinkriegen.
2: Äh, Tramschiff wird von der Polyphon gemacht, ja, die sitzen in Berlin.
1: Das ist unser eigener Nerdsicht-Tatort, wäre bestimmt auch witzig.
2: Die Polyphon ist eine große Produktionsformat, die machen auch sowas wie warte ähm, hier äh, ja, steht's, ähm, Familie Dr. Kleist, der Usedom-Krimi, der Lissabon-Krimi, der Bulle und das Landei.
1: Ich glaube, die machen auch die deutsche Version von Nailed It. Weil das klingt gerade so danach. Ich glaube, da hatte ich mich auch mal versucht zu bewerben über diese äh, äh, TV-Krimi. Ja, die machen viel. Ja. Die machen sehr, sehr viel. Ja. Leider hat man mich nicht genommen. Ich habe nicht mal eine Absage bekommen.
2: Ja, ähm,
1: gut. Ähm, ja, Schlusswort. Das Schlusswort also ich würde ja sagen, weil also zu in Frage vorhin, äh, ob, ob sich das zu gucken lohnt, ich glaube einfach, um mal äh, an bestimmten Jahreszahlen zu lachen oder Jahresdaten, lohnt sich das zu gucken.
2: Also in, in der, es lohnt sich in der Gruppe.
1: Ja. Wie? Ach so, in der Gruppe gucken, ja, na ne, klar. Das
2: ist wie unsere Prime-Perlen, die Filme lohnen sich auch nur in der Gruppe ja. zu gucken. Oder wie Schläferz. Also Gemeinsam
1: und so. ja. lacht man besser. Oder wie
2: Schläferz, genau. Genau, und eigentlich muss man sich immer auch ein Trinkspiel überlegen.
0: Das ist es vielleicht auch so, als Event, als Event, das ist wahrscheinlich wirklich so mittlerweile, halt. es gibt kein Kino momentan mehr, deswegen hat das jetzt Event-Charakter, wenn du das in der Gemeinschaft halt zusammen guckst, den Quatsch, dann erträgt es sich leichter, beziehungsweise kannst du dann mehr drüber lachen oder, oder eben Spann äh, Spannung aufbauen, was weiß ich nicht was so, mit einem Gläschen Sekt oder irgendwie oder ein Bierchen da noch mit dabei das, das ist es vielleicht, warum das so gut funktioniert.
1: Vielleicht treffen sich dann auch immer so die, die älteren Witwen, wenn die nichts mehr zu tun haben, ja, ja, so zum ja, Spieleabend, ja. und dann gucken die äh, das Traumschiff.
0: Ja, ja, das würde mich nicht mal wundern. <lacht> das Säufnis.
2: <lacht> gut. Ähm, und sagen wir mal
0: ehrlich, es ist eh alles schon deprimierend genug. Wahrscheinlich äh, können sich dann im Traumschiff noch mal so an. gucken wir, da ist schön.
1: Ja, da ist wenigstens das ist also ja ein das bisschen Ding, ja. heile Welt. Es ist,
2: genau, es ist absolut heile Welt. Da kann Na, man dann... absolut
1: nicht. Die haben ja alle ihre... Aber es findet immer Probleme. sich eine
2: gute Lösung.
1: Und es ist keiner gestorben. Ja. Was ich ein bisschen schade
2: fand.
1: <lacht> <lacht> naja, bei dem, bei dem Taucher, der hätte ich schon gedacht, weil der hat die ganze Zeit so bedrückt geguckt und ich dachte, vielleicht äh, geht es ihm nicht gut gesundheitlich und jetzt fällt er vielleicht gerade um oder so. Er muss ja keinen kein Schlaganfall bekommen. Aber das ist irgendwie mal so... Nein, das, das so.
0: passiert ja da nicht. Das ist immer alles gut. Ja. Jo. Pass mal auf, wenn der, wenn der Silbereisen irgendwann mal dann als Kapitän abdenkt, dann, dann wird es irgendwie sowas ganz Epochales sein, wo eventuell das Schiff untergeht oder sowas und er dann mitstirbt, so, damit er dann quasi noch mal seinen Heldentod hat und sich als geiler Typ feiern kann.
1: Obwohl, mir fällt gerade ein, ich glaube in der Folge vor einer Woche, da hatte die Schiffsärzte ganz kurz Mal zu tun, weil eine Frau ohnmächtig geworden ist, weil sie nicht genug getrunken hat und die ganze Zeit in der Sonne Ach, saß. Herrje. Das Opa. war so ein bisschen Action pur und ansonsten hat sie ja nur Blutdruck gemessen. <lacht>
2: Das, ist, das sind wie die Karottenschneider bei, äh, bei Sturm der Liebe in dem Zwei-Sterne-Restaurant. Ich finde es generell,
0: generell sehr lustig, wie diese ganze Crew behandelt wird. Die, die werden ja nur belöffelt und, 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 und für dumm verkauft und so. Also die Ärzte, die tat mir, gestern tat mir die Ärzte irgendwann ab einem bestimmten Punkt leid. Also sie wurden nicht ernst genommen, sie wurde, sie wurde irgendwie so, so ja, ja, komm, quatsch du mal. Auch die Hoteldirektorin, die fragt halt rum, wie es den Gästen geht und so, jeder winkt ab, jeder, ja, jeder kriegt eine dumme ist so, Antwort. lassen sie mich in Ruhe, so nach dem Motto, weil sie also denkt, oh ja, ihr
2: seid alles nur Arschlöcher. So. Also... Also äh, die nächste Folge führt uns dann nach äh, Mauritius, mhm. habe ich gerade hier gelesen.
1: Okay, no, oh, toll. wieder mit Greenscreen oder?
2: Das weiß ich noch nicht, das ist noch in Produktion. Mhm. Aber dann sind, drehen die ja schon auch noch während Corona, da bin ich mal gespannt, ob sie dann das, das Greenscreen perfektionieren. Dann müssen sie nämlich ich nie wieder wegfahren und bleiben dann einfach immer zu, da im Hafen und machen alles per Greenscreen.
0: Na, dann wirst du aber davon ausgehen können, dass es dann noch weniger Stargäste gäste dann dabei sind, beziehungsweise äh, vielleicht der Silbereisen dann auch langsam nicht mehr Captain ist, weil es geht ja hauptsächlich um den Urlaub, den sie noch mitkriegen. Ja.
1: Hm.
0: Oder sie fahren nur noch auf Rügen und machen dann dort hübsche Urlaub.
1: <lacht> Wie in der Hochzeits-Spin-Off-Variante.
2: Aber darüber wollen genau. sie nicht. Wo sie
1: dann nach Kühlungsborn fahren.
2: Ach Gott. Gut, dann ähm, herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Wie gesagt, in der Mediathek findet man viele schöne alte Folgen mit Pierre Bries und all diesen tollen Menschen. <lacht> ähm. <lacht> äh, und auch dort gibt es immer noch ein Happy End. Darum sagen wir auch wir, es wird alles gut. Glaubt an, äh, an das äh, Schöne im Leben und bis zum nächsten Mal.
1: Genau, macht's gut.
2: Wir haben noch gar kein schönes neues Jahr gewünscht. Ach so, Ach so
1: ja, gesundes neues Jahr übrigens. Gutes neues
0: Jahr.
2: Ja der Penner. Genau.
0: Oh. So, so.
1: wir unsere Zuhörer nicht. das
0: auch wir... So wie das Traumschiff segeln, auch wir jetzt in den Sonnenuntergang und in eine bessere Zeit.
2: Genau.